0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Marathon Bets con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE Que se llama dice Fútbol y que llega esta semana a su capítulo número 369 Quedan cuatro, cuatro equipos en pie que van a buscar la corona El centro europeo, el torneo más importante a nivel de clubes de Europa El título de campeón, sucediendo al Real Madrid, que no va a poder repetir título El próximo 1 de mayo en el Wanda Metropolitano El próximo 1 de junio, mejor dicho, en, en el Wanda Metropolitano en Madrid los cuatro equipos que quedan se van a cruzar en semifinales. Esta semana partidos de ida, enseguida los analizamos. Barça, Liverpool y Tottenham Ajax. Y por el otro lado del cuadro, el Chelsea y el Eintracht. Y lo que más nos interesa, el Valencia contra el Arsenal. Los cuatro equipos que van a buscar el centro europeo en la segunda competición europea, la Europa League. Pero han pasado más cosas este fin de semana. Y la lucha por la Premier está preciosa. Vamos a charlar con un protagonista español en el fútbol europeo, en una de las ligas grandes de Europa, y muchas cosas más. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas. Muy buenas, ver. Está en la producción Antonio Pérez del Chato y está Víctor Catalina en la dirección técnica que arranca. El rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. <risa>
2: Este miércoles el mejor fútbol del mundo se juega en Copa. Y aquí estamos nosotros. Desde las 8 y cuarto, la ida de semifinales de la Champions en tiempo de juego. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Liverpool. Camp Nou a la El Barça y el Liverpool se enfrentan por un lugar en la final de la Liga de Campeones. Tagatá, tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de. De la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Más, Onda Media COPE.es y la aplicación móvil.
1: Va a sonar más actual que nunca El próximo miércoles en el Camp Nou A partir de las 9 de la noche Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego La sintonía de la Liga de Campeones Barça-Liverpool Un partidazo, una pedazo de eliminatoria Que vamos a analizar aquí en This Fútbol Maestro Maldini, Mundo Maldini Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas
1: Vaya partido, ¿eh? Amigo
3: Sí, bueno, el partido es tremendo Por cierto, si me podéis subir un poquito más Porque prácticamente, más que hice te intuyo eh, A lo lejos te puedes subir un poquito más la... El, bueno, te subimos, la el,
1: te subimos el retorno, no te preocupes. Ya te, están pero, el, ya te está subiendo Víctor Catalina el retorno para que nos escuches sí, un poquito ahora mejor. Sí, ahora. Eh, ahora sí. Digo que la pero eliminatoria una... es espectacular. Es, es como escaparate... Bueno, hay, hay grandes enfrentamientos en Europa, pero este es muy, muy
3: bueno. ¿eh? Sí, sí, este es bueno. Yo creo que eh, a veces se habla mucho de finales anticipadas. Es verdad que el Ajax hay que tener muy en cuenta por lo que puede ser una final. El Tottenham no está bien ahora mismo. Yo creo que, que ha pegado un bajón importante después de eliminar al el Manchester City, pero para mí la eliminatoria... Eh, la final anticipada realmente es esta Y aparte que eh, pensando un poco en lo que puede pasar Es muy difícil de prever Yo creo que fíjate habitual por supuesto se va a decidir en el partido de vuelta Eso no cabe duda Pero creo que en este en este caso La ida va a tener muchísima importancia Muchísima importancia porque eh, Y me explico Porque en el partido de ida en Liverpool eh, no sabe muy bien en el que va a jugar A mí me ha decepcionado bastante En casi todos los partidos fuera de casa En esta Liga de Campeones Incluso eh, aunque, aunque jugó la segunda parte muy bien y ganó en Múnich ese partido en Múnich en octavos contra el Bayern fue un partido en el que el Bayern le, digamos que le dio bastantes opciones al Liverpool porque fue un partido muy lento, estaban los dos con mucho miedo y eso realmente favorecía el Liverpool, pero eh, tampoco vio un Liverpool agresivo, intenso, rápido como el que creo que debería ser el miércoles en el Camp Nou si juega así, el Barça va a tener muchísimos problemas.
1: Hay que decir, David, que a este Liverpool le hemos visto un poco transformarse esta temporada porque no es el equipo con esa presión tan salvaje que hacía a lo mejor en en temporadas anteriores, es un equipo más calculador, es un equipo que a veces mide sus sus esfuerzos físicos. Eh, pero el otro día contra el Huddersfield por ejemplo, sí que vimos una versión reactivada, es verdad que sin Famiño ni Firmino, pero es verdad que sí que vimos una, res, una versión más reactivada del Liverpool más clásico de Club. De no sé si es una pista Hombre, eh, yo, o yo, si es una circunstancia sí, por, el, yo, por, el, por, el, por el rival que era, que ya estaba si Sí,
4: es un escenario muy Huddersfield en casa, teniendo que ganar sí o sí, que... Que enfrenta al Barcelona, pues, y más en el campo. de casa, claro. teniendo, una, teniendo un partido de vuelta después? Sí, pero bueno, eh, en cualquier caso yo me imagino un Liverpool bastante agresivo también a la hora de presionar, ¿eh? porque, bueno, eh, siempre me da la sensación de que cuando está Dembélé en el campo y ya lo está en el Barça, eh, si le presionas el Barcelona tiene más recursos para, para atacar los espacios abiertos y a lo mejor hay Club calcula, pero a mí me da la sensación de que a este Liverpool siempre le interesa robar lo más arriba posible y lanzar con el rival sin saber muy bien dónde está parado a, a las dos balas que tiene por fuera, que para mí es la gran amenaza que tiene el Liverpool con el Barcelona.
1: Son, es el tridente de arriba, Julio, contra... Eh, no, no exactamente contra, pero... Poniéndolos en contraposición con Messi Suárez, es Van Dijk contra Piqué, probablemente los sí. dos centrales más espectaculares que hemos visto esta temporada en el fútbol sí. europeo. O sea, hay varios duelos muy, de mucha altura. Hay duelos,
3: ¿no? sí, hay duelos preciosos es una mirada impresionante y pero sí que es verdad que son dos equipos que juegan algo muy distinto realmente. O sea, el Barça necesita mucho más control de juego, control permanente. Yo creo que eh, a mí parece que Coutinho va a jugar sí o sí porque eso le da mucho más control al Barça en el medio todavía. Le aporta más control que el propio Dembélé. Creo que va a jugar con Coutinho. Y luego, pues eh, por supuesto, Artur, Rakitic, Busquetson. Es un equipo del Barça que necesita tener mucho balón y mucho control para, digamos, esperar el momento de Messi. Eso, eso, esa es la realidad como juega el Barça o como debería jugar. Y yo estoy con David. Lo que quiero decir, o sea, yo creo que al Liverpool lo que le interesa, o sea, lo que debería hacer para intentar pasar la eliminatoria hacer un gran partido en el Camp Nou es algo parecido a lo que hizo el Manchester United en los primeros minutos de la vuelta que realmente al Barça le complicó muchísimo Ay, acuérdate hasta que marcó Messi el 1-0 en el camp nou contra el United uh -huh. el, el Barça lo pasó francamente mal ante un equipo que le apretó muy arriba que fue muy intenso y que fue y que arriesgó mucho lo que quiero decir es que eso que creo que es lo que debería hacer el Liverpool el miércoles no lo ha hecho hasta ahora en ningún partido de la Champions fuera de casa eh, no verdad. lo hizo Múnich no uh -huh. lo hizo en Portugal porque si, si, es verdad que en Portugal es un partido distinto porque es verdad que en Portugal llevaba un 2-0 de la ida y, y contra el Bayern... Portugal se, se dedicó a
1: defenderse claro, prácticamente Portugal toda la metió, primera parte.
3: Claro, se metió atrás, a esperar atrás a Loporto y jugó mal. Hasta que marca el primer gol Manel, ¿eh? el equipo jugó mal y el Loporto le creó ocasiones y se pudo poner 1-0. Si eso lo hace en el Camp Nou, yo creo que tiene todas las de perder. También creo que no lo va a hacer. Creo que eh, deberíamos ver un Liverpool recuperado en la versión, como tú decías, contra el Haber, decir, una, un, un Un Liverpool con presión arriba para intentar recuperar la pelota muy arriba y que al Barça le complique mucho en la salida, que no le permita al Barça tener circulaciones largas de balón. Eso es lo que creo que debería hacer el Liverpool. Y si eso lo hace, y saca un buen resultado, eh, yo creo que en la vuelta el Liverpool elimina al Barça. lo digo. O sea, Yo creo que si el Liverpool sale un buen, con un buen resultado de la ida, yo le veo, veo que en la vuelta, que ahí sí que seguro va a ser muy intenso, veo al Liverpool eliminando al Barça. Si mañana el Liverpool el miércoles el, pues, juega un partido más defensivo, probablemente el Barça pueda dar un golpe en la eliminatoria. Por eso o yo sea que, que nos ida... imaginamos,
1: Julio, a, a un equipo que va a intentar marcar
3: yo creo que sí yo creo que sí por eso digo que la ida es importantísima en esta eliminatoria yo creo que el Liverpool me, creo que para hacer daño al Barça va a tener que intentar marcar arriesgar ser intenso ser rápido y ser y muy presionante si eso lo hace tiene bastante bastante ganado en la eliminatoria porque creo que el Barça yo sigo pensando que no está no está al, a su máximo nivel ni mucho menos mm,
1: viéndole menos que otros equipos pero mm, la, la sensación que me deja el, el Barça de Valverde esta temporada es que muchas veces gestiona esfuerzos y un equipo que le le, que le lleve al límite, que le exija, que le, que, le, eh, que le demande una intensidad muy alta durante muchos tramos de partido, le va a hacer sufrir. Es la sensación que yo tengo, David. Sí. No sé si
4: estás de acuerdo yo, o no. Yo, eh, es una forma de decirlo, yo diría más bien que eh, si pusiéramos en una escala eh, los entrenadores que deciden asumir muchos riesgos. Pongamos a que Paco Gómez es un 9 sobre 10, por poner un ejemplo. Pues o un 10 sobre, o un 10, sobre 10. 10. Pues para mí Ernesto Valverde es, es un 3 sobre 10. O sea, es, es muy calculador, el, el, por eso lo que dice Julio de Coutinho, coincido con él plenamente, creo que va a jugar o sea, Coutinho. En, en Roma
1: le acabó echando de la Champions. ¿eh? O sea,
4: sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación, y que más contra el Liverpool, lo que va a querer Valverde es perder muy pocos balones. De, de Meles más verticales, más agresivos, más punzante, pero te, te lleva a que la pérdida sea más, más fácil que suceda. Y esto Coutinho no es al revés. O lo mismo con Artur, ¿no? Y entonces, eh, yo me imagino que juntos, por ahí. Que se supone que juegan sí, sí, juntos. Yo imagino que jugarán juntos. Por supuesto, Messi, por supuesto, y Busquets. O sea, yo me imagino una estructura del Barcelona que eh, lo que tenga claro es que sea perder pocos balones con el con el equipo muy adelantado porque ahí sabe Valverde que el Liverpool te va a machacar. Entonces, más que gestionar esfuerzo, lo que a mí me da la sensación es que Valverde eh, es un entrenador que asume poco riesgo que le gusta mucho el control, que así ha ganado dos ligas, por cierto, eh, y, y, y por eso le gusta tener todo bien estructurado, por eso eh, también hemos visto como la defensa del equipo siempre eh, es con un centrocampista más, o sea, el, el extremo izquierdo vemos que baja y, y se descuelga Messi para que Re Rakitic ocupe la derecha, o sea, lo que hacía Luis Enrique de, de con siete realmente con valverdes con ocho o sea son medidas mm. más más eh, conservadoras y sí, sí, eh... bueno de
3: hecho de hecho David hemos visto muchos partidos de liga ante equipos realmente inferiores al Barça partidos en el Camp Nou bastante plomizos, partidos sí. lentos, partidos con circulación lenta de balón. Sí, Se queja por mucho Senabre que de final... eso
1: habitualmente, sí.
3: Claro, no, es que es verdad, es que, es que juega así el Barça muchas veces. Yo he hecho muchos partidos en el Camp Nou, en, en Movistar, y realmente son partidos aburridos. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, al final tiene tanta calidad que al final que aparece Messi, te aparece alguna jugada concreta y, y acaban ganando los partidos, pero, pero no, no es un Barça espectacular. Y por eso yo creo que el Liverpool lo que no debe hacer de ninguna manera es favorecer eso, o sea, si el Liverpool empieza a jugar un partido también especulativo es que tiene todas las de perder, el Liverpool lo que tiene que hacer es ir arriba, ir al ataque presionarle al Barça, hacer un partido intenso, rápido y ahí el Barça estoy seguro que va a sufrir estoy convencido que va a sufrir
4: Yo, o sea, tampoco quiero que quede como algo negativo, por lo menos por mi parte de decir lo que hace Valverde, porque a mí me da también No no no. La es una elección, Y, y yo lo he entendido como que es una claro, elección Y, y aparte, claro, claro, sí, sí. Es, es la elección del Barça post-Xavi y post-iniesta. Sí, sí, sí. O te sea, entiendo. te quiero decir, no, no es lo mismo tener en el campo a Rakitic y a Arthur que tener a Sabia Iniesta. O sí, sea, sí. en la forma en la que vas a gestionar el balón, cómo vas a sí. mover al rival. O sea, yo, yo, si estuviera en la piel de Valverde y si fuera entrenador seguramente haría algo así y, y lo, los resultados están ahí o sea, no, no, desde dos luego. ligas consecutivas eso ¿eh? es indiscutible sí, sí, de,
3: hecho, de hecho yo creo que si analizamos la rueda de prensa de Valverde yo creo que la palabra control es la que más dice porque cuando me acuerdo cuando fichó a Artur que dijo, es que yo quiero más control o sea, quiere quiere control, quiere control y, y la, de y la, de la palabra que...
1: control la asocia siempre a ese futbolista. Siempre que le preguntan por sí, Artur es que es aparece la palabra control.
3: Claro, es que Artur es un jugador que exactamente da eso, te da control, te da aguantar la pelota. Es un jugador que prácticamente nunca la pierde, porque casi nunca la pierde. Es un jugador que aguanta bien el balón, que asume el reto de cuando te presionan aguantar la pelota de espaldas. Es un futbolista técnicamente muy bueno que te mete el cuerpo. O sea, no no es un jugador de o sea es un equipo que tiene poca velocidad de balón el Barça. Es verdad que tiene poca velocidad de balón y eso al final hace que sea un equipo menos espectacular pero también mucho más fiable. Por algo lleva nueve puntos de ventaja en la Liga y por algo y por algo está en semis de Champions. Es un equipo mucho más fiable, probablemente, pero menos espectacular. Yo tampoco me parece un, un concepto negativo lo que lo que estoy diciendo de Valverde, pero la realidad es que sí. con este Barça yo a veces me aburro un poco más que yendo al Barça de Luis Enrique. Es
1: sí, y, y esa opinión está bastante extendida entre los comentaristas del de equipo que, de juego. Es eso sí, eso sí. Eh, Quería hablar, eh, Julio, de que en, en, la, en el comportamiento ofensivo del, del Liverpool de club, los laterales son bastante importantes. La incidencia okay. de Alexander Arnold y de Robertson, y nos tenemos que fijar también en ellos, ¿eh? en esta eliminatoria, tanto el partido de ida como el de vuelta, ¿verdad?
3: Lo son, lo son. Son dos jugadores que llegan muy bien al ataque, son dos jugadores muy rápidos, muy verticales y, y que hacen mucho daño. Son dos, dos balas y dos extremos evidentes. El otro día a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Arnold, que sufrió bastante en el partido en Cardiff, no sé si lo visteis, el partido que gana el Liverpool sí. en Cardiff 0-2, sí. sufrió muchísimo, no recuerdo el nombre del extremo del Cardiff, la verdad, pero era un jugador que no tenía mucha velocidad, era un futbolista, era un hombre compuesto, no me acuerdo el nombre ahora, pero era era un jugador que era más bien lento, no era un jugador muy rápido, es decir, que Arnold defensivamente es un jugador que se le puede hacer sufrir, se la puede hacer, hacer sufrir, pero desde luego en ataque los dos llegan como como balas, y se entran muy bien, especialmente Robertson, que mete unos centros magníficos eh, y eso sí que es un peligro también. Pero claro, lógicamente para eso vuelvo a lo mismo. Para, para que los laterales lleguen con peligro, el equipo tiene que ser ofensivo y tiene que irse arriba. Lo que no a hacer los laterales es llegar si el equipo no tiene el balón ¿no? y si no, y si, no si no es vertical. Con lo cual yo, yo sinceramente espero que, que me parece lo lógico para el Liverpool… Yo esperaría por el bien del Barça que no lo hiciera, pero espero que por el bien del Liverpool, lo lógico, conociendo a Klopp, es que todo esto lo haya pensado, haya revisado muy bien los primeros minutos del partido del United en el Camp Nou y vaya a intentar hacer lo mismo porque se ha demostrado a sí mismo que si no lo hace le va mal en fuera de casa en la Champions y, y sabemos todos ser capaz de hacerlo.
1: Eh, Alexander Arnold eh, se, se demuestra todas las semanas que tiene personalidad, eh, porque él muchas veces coge la responsabilidad de... Patear las jugadas a balón parado y es un chico que. muy joven, pero también pues se es le que, nota
4: que, Es que a balón parado es muy bueno. Descaro tiene. Sí, yo, yo, creo eh, que sufre más Alexander Arnold en defensa que Robertson, que. Sí. Uh -huh, que a mí me parece completísimo Robertson, ¿eh? O sea.. Llega arriba, tiene intensidad, mete, como dice Julio, muy buenos centros, pero luego atrás encima es, es muy intenso. A mí me da la sensación de que Alexander Arnold, el campo rival, eh, técnicamente es un, un puntito superior a la hora de asociarse, de, de golpeos a puerta, cómo eh, recoge la pelota a la hora de centrar, de disparar pero en cualquier caso es que son dos dos jugadores fundamentales en el en el plan de juego del equipo son importantes sí en el medio ¿Ponía? Julio a quién te imaginas porque ha, ha, ha
1: utilizado muchas fórmulas Klopp durante la, la temporada ¿Sí? y, y tiene más, más fondo de armario que por ejemplo la temporada pasada ahí a quién te imaginas jugando a, claro ¿a qué tres más. te imaginas jugando ahí
3: yo creo que Fabiño seguro de pivote estoy de, creo de acuerdo que Henderson va a ser interior y me tengo dudas en, en el otro interior. Yo creo que va a estar entre Keita y Vignaldum. Yo creo que uno de los dos. Yo me, de, me decanto por Keita, pero eh. podría jugar Vignaldum. Está jugando menos ahora, pero desde luego Henderson, esa reconversión a, a interior le ha venido muy bien. De hecho, también recientemente, recientemente creo que también fue el partido del Cardiff, eh, no estuvo Fabiño, pero tampoco jugó Vignaldum de pivote y no jugó Henderson. Es decir, a Henderson le quiere ya sí o sí a interior, ya no le va a recolocar como pivote. Ahí va a jugar Fabiño Henderson también y el tercero, tengo dudas, yo me inclinaría por Keita.
1: Eh, mira, yo voy a decir... Mi, mi apuesta es sí. ¿sí? Mi apuesta es Fabiño de pivote, Milner de interior y Keita de interior. O sea, que no y que no juega Henderson. Henderson. Es, mi bueno, es mi apuesta. Para es el cambio, Diego, eh Para sí, el cambio, sí, es
3: posible. Yo creo que Henderson va a jugar. Pero bueno, por supuesto lo que tú dices es una posibilidad. O sea, Milner por razonable. Henderson,
4: digo yo. ¿Cuál es la apuesta de David de la Peña? Yo digo Fabiño, Henderson, Vignaldum. Bueno, está bien que no estemos de acuerdo en ninguno de los tres, ¿no? Para... Y, y, deja, y deja claro y que, 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 y que tiene que puede ser opciones. cualquiera de las sí, tres. Sí, que tiene muchas opciones.
1: Incluso puede ser una opción alternativa que no que no
3: hayamos sí, completado porque... ninguno de los otros. Sí, es que tiene opciones de todo tipo. Porque, claro, el equipo ha fichado a Keita, que es un interior de mucho nivel también. Y más lo que tenía Vignaldo, ha fichado a Fabiño que le utiliza de medio centro. Con lo cual tiene, yo diría que dos variantes más. La variante Saquiri hay que descartarla de entrada. Lógicamente, eso no, no va a jugar de ninguna manera. O sea que va a mantener el 4-3-3, que en algún momento de la temporada quiso ser un equipo más ofensivo y metió casi diría que un 4 4 cuatro... Diría que 4-2-1-3, una cosa así, porque metía a Sakiri de, 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 detrás de los tres puntas y luego un doble pivote, pero creo que vuelve al 4-3-3. Yo creo que va a jugar así, no, no, no hay, no hay demasiadas, demasiadas dudas, vamos.
4: Hay que decir que es cierto que, que Miller no jugó ni un minuto el otro día, el viernes, y que es, es un jugador que a nivel de experiencia... y, y Yo creo que además a club le, le encanta. Entonces, bueno, la historia es que tiene muchas variantes. Quizás a mí el que más me sorprendería que jugase, por, por hacerlo más más directo es Keita por, por porque imagino que el Liverpool no va a tener demasiado balón eh, sí. es, es un poquito más desordenado atrás no sé igual eh, es por el que empezaría a descartar pero bueno, que, que tenemos, luego igual lo que piensa Globe es al contrario que lo que necesita es dividir la posesión y, y por eso claro, es hacer un partido más loco claro, no, más, exactamente más vuelta, es muy físico lo,
1: lo en, la en las últimas jornadas también le hemos visto eh, robar muy arriba y, y activar al equipo o sea sí, yo sí, lo he sí. pensado también por eso por su agresividad sí, sí la no. pelota,
4: su y actitud que, sin la pelota. Luego depende también mucho de, de cómo lo plantea el entrenador, porque tú en una eliminatoria de Champions, en mi opinión el partido ofensivo lo tienes que hacer fuera de casa, si, por claro. el simple hecho de, de sí. que tienes que hacer gol porque te cuenta más. O sea, al y final que este en caso de salvo empates... Porto
1: en realidad tiene una mentalidad bastante ofensiva. ¿eh? Sí,
4: sí. Mm. Yo, pues,
3: sí, a mí, a mí me parece lo que dice David, me parece clarísimo, yo creo que el, el Liverpool por eso me sorprende que no haya hecho esto en muchos partidos, pero es verdad que es un partido distinto, o sea, en el partido de, de Múnich que jugó a fútbol control total ante un Bayern que tenía más miedo que, vamos, para los dos con más miedo Sí, a sí pero a mí me,
1: me tras... dio sensación de ser bastante superior el Liverpool, ¿eh? en ese partido Sí, digo, sí, eh.
3: sí pero claro, pero no, 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 jugó un partido más de control, más lento y en Oporto lo que hizo fue defender un 2-0 ese es un partido Exacto. totalmente distinto yo creo que, que Klopp es con... Mira, cuanto, cuanto más control haya de juego en el par... cuanto, cuanto más controlado sea el partido más favorece al Barça, cuanto menos controlado sea más favorece al Liverpool y yo creo que por eso Valverde quiere un partido totalmente controlado y Clopa quiere un partido descontrolado.
5: Eh, ¿La visión
1: del Barça o la visión del, del Liverpool? ¿Os queda por decir algo, Julio? te pues queda mira, algo por yo, decir?
3: Me, según hablábamos, estaba pensando una cosa. Yo creo que este Barça es más, más Messi dependiente que nunca. Obviamente, Messi siempre ha sido un jugador clave en el Barça, eso está fuera de toda duda y ha sido, el Barça ha sido fundamental. Pero creo que este Barça depende de Messi más que nunca, sinceramente. Y creo que en esta eliminatoria, si el Barça va a pasar a la final, va a tener más que Messi todavía. A aparte de lo que pueda hacer Messi, va a necesitar algo más todavía que, que, que lo que se pueda dar Messi.
4: David, pues yo por añadir, precisamente iba por ahí. Yo creo que, que eh, si ya de por sí va a necesitar. a ¿Cómo Messi lo hemos arriba. Todo, ¿eh? sí, sí, es que estaba pensando algo parecido. Digo, vale, es cierto que el Barça necesita a Messi arriba para desequilibrar, pero por el tipo de rival, Piqué, el Stegen, cómo rindan estos tres, yo, yo creo que va a definir si el Barça va, va a pasar o no a la final.
1: Puede ser, ¿eh? Sí. Es espectacular, Sí, sí, va. Es un espectacular. Una... Sí, es los dos partidos
4: para sí, verlos solos,
1: una... porque, Julio, no coinciden con nada. O sí, sea, sí. los vamos a ver los dos partidos, los vamos a ver solos. Cada uno separado. Sí, por o sea... fin,
3: ¿no? Eso está bien, ¿eh? eso está bien. No que no, sentido no que te estás perdiendo otro, ¿no? Y, y yo vuelvo a decir lo mismo. Yo tengo la sensación, antes de que empiece el partido de ida, de que si el Barça no saca un buen resultado, cuando digo un buen resultado es ganar el partido sin recibir ningún gol, aunque sea 1-0, eso ya sería un buen resultado. Si no saca eso, sea un 2-1, incluso ganando un 2-1, un empate no hablemos, Creo que, fue, creo que será eliminado en Anfield, sinceramente. Creo que necesita un buen resultado para ir a Anfield y pasar. Yo creo que si llega a la eliminatoria muy, muy abierta, a la vuelta se queda
1: fuera. Es la prueba más exigente que, que ha tenido el Barça este año hasta la llegada a Madrid. En eso creo que estamos de acuerdo los tres, sí. ¿no? Me parece que estamos de acuerdo.
4: Pues, sin ninguna duda.
1: Eh, bueno, pues ahora a disfrutarlo como espectadores y vamos con el Barça, que es el equipo que queda de la representante de la Liga Española y que queremos que esté en la final del 1 de julio en el Metropolitano. Eh, julio, te apuntas a comentarlo en tiempo de juego, ¿no? Sí, vamos a ver por ahí. el
3: miércoles estaré ahí en tiempo de juego, ahí con todos vosotros a hacer el partidazo bien.
1: tremendo. Lo disfrutaremos. Muchas gracias, Genio. Un, Un abrazo. abrazo. Un abrazo maestro, maestro Maldini comentando el eh, Barça-Liverpool nos vamos a por la otra semifinal
0: Pasión por el fútbol internacional This is football, en COPE
6: Vamos
1: a buscar un poquito la perspectiva de este Tottenham Ajax de semifinales que, insisto, una vez más vamos a vivir en tiempo de juego el martes a partir de las 9 de la noche en cope.es aplicaciones móviles con la perspectiva del, desde la perspectiva del Ajax de un holandés, de un periodista que ha aparecido también por este programa algunas veces eh, que vivía en Barcelona, no se sigue viviendo allí y que nos ayuda muchas veces a entender desde dentro el fútbol holandés. Edwin Winkel, hola compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Sigues viviendo en Barcelona Edwin o ya no? Sí, al
7: lado, cerca, sí, sí, sí. Ah, cerquita. El, vale. el mar, el Mediterráneo es, es impagable. Ya, este, ya no te no. saca de allí nadie,
1: ¿verdad Edwin? Ya no, no te saca de allí nadie.
7: No, 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 no.
1: <ríe> muy bien, ¿cómo se ve a este Ajax desde, desde Barcelona pero siendo... Eh, ...siendo compañero de la profesión... ...y también siendo holandés... ...¿cómo lo estás viendo Edwin?... ¿Están, ...¿estás alucinando tanto como el resto o no?...
7: ...sí, bueno, están eufóricos... ...yo me acuerdo justo me... ...claro, a, aquí me llamáis por el Ajax... ...pues en la tele holandesa a veces me invitan... ...o me invitaron en febrero... ...en la previa del, del Ajax Madrid... Y, ...y una de las preguntas que, que, que hizo el presentador... ...¿tú qué crees que esta Ajax... ...puede eliminar al Madrid?... Y para provocar un poco yo dije, sí, hombre, claro, y, y todos en la mesa, es como una, una tertulia, todos riéndose, pero Edwin, tú no conoces el fútbol holandés, si no tenemos nada que buscar contra el Madrid, además ha mejorado, claro, en el momento del sorteo parecía todo que, que, que ahí tendría posibilidades, pero en febrero ahí nadie pero de los compañeros de profesión, aficionados tienen su esperanza, eh, creía que, que, que fuese posible y después de Madrid, encima la Juventus y hacer casi casi eh, lo mismo, ganar el, el, la y afuera, pues sí siguen, siguen flipando
1: El mejor ejemplo yo creo Edwin de que es un triunfo de todo el fútbol holandés, es lo que ha hecho la federación holandesa eh, con la liga a raíz del avance europeo del Ajax, ya eh, que eso generó polémica, pero ya eh, convino en, en suspender o en aplazar el partido que sí. tenía antes de, de Liga, antes de jugar contra el Real Madrid. Pero es que esta vez ha llegado este fin de semana la Federación Holandesa a suspender toda una jornada y provocar que el final de la Liga sea en miércoles en lugar de en, en domingo. Hasta ese punto llega la, la conciencia colectiva de que es algo muy bueno para el fútbol holandés, ¿no?
7: Sí, pero polémica sigue habiendo ¿eh? Mira, los otros equipos han entregado pero tú imagínate que se hiciera algo parecido aquí y, 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 y que el Barça tuviese que descansar eh, para Madrid, o Madrid para el Barça porque tienen Champions eh, y además ha sido un, un, un cambio bastante brusco porque ahora la penúltima jornada será la última Exacto, ¿no? o sea, no, no, sí. y, y, y claro, todas las previsiones de los equipos, de despedidas de jugadores en el Feyenoord, querían despedir a Van el último partido en casa uh -huh. y ahora tiene que jugar fuera el último... bueno, o sea que no, no todo el mundo lo ha aceptado, dice, a ver eh, también ya están acostumbrados de jugar eh, esta temporada entre semana y, y fin de semana pero bueno, la federación ha optado por eso por eso lo que tú dices, que, que la federación es la responsable y cree que el, eh, la importancia para el fútbol holandés y, y caso único, que, que no lo vivimos desde el año 96 con el Ajax en, eh, en semifinales, creo, con Juventus o cuartos eh, les han llevado a optar por eso pero ahora, claro, un montón de clubes están dos semanas eh, sin hacer nada
1: eh, Y luego hay que volverse a poner eh, a tono, o sea que vamos a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Eh, antes, eh, hace unos minutos, decía eh, nuestro compañero Yuskiano Edwin que, claro, todo el éxito tiene una contrapartida y ahora eh, Frenkie de Jong está vendido al Barça, parece que Delic se va a marchar también al Barça y hay muchas ofertas, va a haber muchas ofertas por muchos jugadores... Y a la directiva del, del Ajax, que son muchos exfutbolistas del equipo, ¿no le da miedo que se le desmembre el, el equipo o a estas alturas eh, están pensando en otras cosas antes que en eso?
7: Bueno, realmente es, es una situación que el, que el, que el Ajax, el fútbol holandés en general, están acostumbrados, porque ellos nunca, en los últimos 10-20 años, nunca han tenido dinero para retener a sus jugadores. O sea, En cuanto uno sobresalía un poco, eh, se, se fue al extranjero, e incluso jugadores que aún no habían llegado en Holanda. A, ...a ser de los mejores... ...pues han ido muy bien... ...por el año pasado el hijo de Clivert eh, ...se fue al Roma... Eh, ...donde le ha costado jugar y todo eso... Sí, ...y ¿verdad? todos decían... ...quédate un, un año más en el Ajax... ...no sé si ahora se arrepiente por eso... Eh, ...y o sea, es, es un fenómeno... ...que ha pasado casi cada año... Eh, ...todo lo milagroso es... ...que, que, que esta generación por ser tan joven y tan buena como como los 19 años de De Ligt y de young con 21, los de fuera aún no se habían fijado mucho en ellos, y, y menos en, en otros que ya tienen más años, como Ziyech o Taric, eh, bueno, que no llamaban la atención porque tampoco habían jugaba bien la liga holandesa, pero ya no para, para ficharlos en, en, en el extranjero. Y todo eso se, se, ha, se ha juntado y, y, y tienen esta temporada y dicen, mira, por eso hay que aprovechar ahora, como sea, porque ya sabemos que uno se va De Young, otro está Ellos tienen el objetivo de no dejar marchar más de, más de tres jugadores como máximo de este, de este grupo. Tienen la suerte, claro, que gracias a Champions y, y las ventas, la venta por ejemplo de, de Young al al a más de 80 millones, tienen muchos ingresos, o se han doblado su presupuesto que es modesto normalmente, no ha llegado a 100 millones. Eh, todo ya pueden, primero, pagar un poco más a los jugadores que ya tienen tienen y, y, y pueden fichar un poco mejor de lo que, de lo que hayan hecho hasta ahora. O sea, tienen dos partes, pero ellos saben o sea que, que, que esta es una situación casi única, que ya solo por dinero Ajax no debería estar aquí donde donde está, pero por suerte por el fútbol que juega eh, ha llegado, pero ya saben que, que ahí todo todo tiene su, su final.
1: Eh, me da la sensación, Edwin, de que nos hemos fijado tanto, en, nos han deslumbrado y nos han asombrado tanto los jugadores que nos hemos fijado menos en el entrenador. Ayúdanos a entender la figura de, de Ten Hag, que es un técnico que no había entrenado a ningún equipo grande. Eh, estuvo en el segundo equipo, no sé si fue del Dortmund o del Bayern, al principio sí. de su carrera, eh, pero no había entrenado al primer equipo de un grande nunca. Ayúdanos a entender... Eh, ¿Cómo es la visión de, de, del fútbol que tiene este, este entrenador?
7: Sí, no, en el Bayern, por ejemplo, coincidió con Pep Guardiola. En el Bayern, y, exacto. Sí. sí, y ahí, claro, bebió mucho de una, de una fuente privilegiada como, como es Pep. Eh, pero lo mismo que aquí vosotros, en Holanda, tampoco se habían fijado mucho. Es más, había, eh, había muchas críticas eh, hacia él cuando empezó, porque es un hombre del, del este de Holanda, eh, que, que tiene un acento, es, digamos como si fuese un murciano ¿no? que vaya a entrenar al Madrid y se nota de dónde viene, pues él viene del, del, del este de Holanda, tiene un, un acento, no es un hombre de ciudad. Y claro, en Ámsterdam Amsterdam son, para decirles, un poco más chulos, son arrogantes y no aceptan fácil gente de fuera. Entonces, cuando no empezó la liga muy bien, los, el diario más importante de Ámsterdam, The Telegraph, el programa de televisión más importante, se burlaban de él, de decían que este tipo no era entrenador del Ajax, que había que echarlo ya muy 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 pronto y... pero el Ajax aguantó, Overmarsh eh, que confió mucho en él Overmars que es también ahí del, del, del este de Holanda y es el, el director deportivo del, del Ajax dijo no, 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 lo mantenemos y mira, ha tenido, sobre todo este tipo de juego que él promueve un equipo coral, ¿no? todos trabajando para todos necesita su tiempo han confiado en él, él ha confiado en sí mismo pero sigue siendo un tipo enormemente modesto eh, él no o sea, cuando ganan, ya ves no ves celebraciones exageradas él se aleja enseguida de, de, de las celebraciones sobre el vestuario y de, de, él, él es de los errores dice, si perdemos, eh, la culpa es mía si ganamos, eh, quienes lo han hecho son, son los jugadores pero es, es la gran sorpresa también en, en Holanda
1: eh, Viviendo en Barcelona y siendo holandés una final Barça-Ajax, la firmas con los ojos cerrados ¿no? Por pues supuesto, hombre, sí. No, pero además
7: por el tipo de juego, ¿sabes? Que, claro, ahora tenemos dos choques entre el, el, este fútbol y el fútbol inglés que ha cambiado, ¿eh? Por pues supuesto, el Tottenham sí,
5: sí, sí, tampoco sí, sí.
7: es el típico fútbol inglés ni, ni Liverpool ya. Eh, pero sí, porque está Ajax que ahora es en parte también consecuencia de la revolución que impuso Cruyff Hace años, antes de su muerte de, 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 pues, de La presencia de exjugadores En la directiva, como Van der Sar Que es director general, como Overmars eh, Confiar más en, en, en el fútbol base Lo que han hecho, tiene parte de su culpa Y como eh, igual en el Barça Pues la presencia de Cruyff en el tipo de juego También sigue presente, o sea, sería Un, un, un gran, gran homenaje a, a Johan, que, que este fin de semana Nada más hubiese cumplido años
1: eh, tú, Además, eh, has escrito muchas cosas so Sobre él, llegaste a unas a escribir una biografía eh, suya. Hubiera disfrutado, Johan, ¿eh? Con, el, con, el, con este haya semifinalista de la Champions. Hubiera disfrutado mucho,
6: ¿verdad, Edwin?
7: Sí, además tampoco es solución. Creo no creo que se hubiera creído, ¿eh? y, y, y mira, empezó él con, con, con meterse con el Ajax desde Barcelona, quejándose, criticando, con, con la serie anterior, tenían a principios de esta década, tres temporadas seguidas, que jugaban contra el Madrid en Champions, y perdían sin opción, continuamente, 4-0 en Ámsterdam, 4-1 aquí, eh, es cuando Chris dijo, mira, hay que cambiar, porque, eh, a ver, una cosa es que no podamos rivalizar con, con, con grandes como el Madrid por el dinero y todo eso, pero sí que eh, Podemos jugar mejor. Y, y mira, ahora ya.
1: Han... Le han hecho caso, no, caso. ¿eh, Edwin, le han hecho caso.
7: No siempre, ¿eh? ha habido también ahí disputas internas, se dividió el club, eh, se fueron gente de, de la escuela Cruz digamos, que no estaba de acuerdo cómo se estaba llevando todo. O sea, es, por eso digo, es parte de la herencia de Cruyff, porque tanto este entrenador como la directiva también han puesto impuesto sus, sus, sus propias normas. Pero sí que se empezó a mover y remover un poco dentro del club para, bueno, para no desaparecer, por completo, por, por, la verdad que aquí en España, no hasta antes de esta temporada, teníamos olvidado
1: por completo el fútbol holandés, que antes tenía tanto, tanto renombre. Va a ser una figura muy recordada, seguro, durante la eliminatoria, que viviremos, como he recordado antes en tiempo de juego, tanto la ida como la vuelta. Edwin, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente, hablamos. Un abrazo. Buenas tardes. Enseguida lo vamos a ver todo desde la perspectiva del Ajax, pero vamos a analizar el otro partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League, que enfrenta en Londres al toda la mañana al Ajax, con otro comentarista de esta casa y también de Movistar Plus. Guille que hola Guille, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. El del Barça está muy bien, pero es que este también está muy bien, ¿eh? O sea, este también apetece mucho verlo, ¿eh? Sí, y sí, lo, vamos sí. contar, lo, recuerdo, lo vamos a contar, lo recuerdo que lo vamos a contar en tiempo de juego el martes desde las 9 de la noche en copa puede
8: añadir una variante táctica al centro del campo del liverpool hombre por supuesto mira el voy a apuntar fabiño henderson miller Fabinho, que creo que no lo habéis dicho ninguno no no lo hemos dicho
1: ninguno fabiño henderson es la más
8: defensiva pero también la de más sí, experiencia
4: y una opción muy factible ¿no? muy factible sí sí, sí sí es que
1: claro los los cuatro hemos dicho cuatro distintas sí, sí. y puede ser una de estas o puede ser bueno ya que sea distinta ya es un poco más difícil
4: pero puede que... ser per perfectamente yo, yo, creo que va a jugar Vinaldo un Todos poco. Hemos que, puesto porque, a Fabinho, ¿eh? Claro, porque creo. Sí, eso sí. Porque creo que el Liverpool necesita un poquito más de vuelo, eh, porque me imagino que va a estar bastante tiempo atrás. Pero lo que lo que dice Guille por, por experiencia y por intensidad defensiva, bueno, lo compro totalmente.
1: Y mira, voy a apuntar la que ha dicho cada uno para que luego sepamos. Luego Una pequeña cara, cara, un ¿no? un ah. cafetillo, ¿no? Una pequeña... Sí, un cafetillo, un cafetillo, está bien. Siempre le ponemos salsilla a esto. Eh, digo que el martes contamos este partido en Copa Puntos y Aplicaciones
8: Móviles, en tiempo de juego el Tottenham-Ajax, ¿cómo lo ves, eh, Guille? Bueno, pues lo veo igualado la verdad, yo creo que llegados a este punto es difícil que una eliminatoria esté muy decantada a favor de uno o de otro obviamente tiene más experiencia el Tottenham, jugadores probablemente a principio de temporada de mayor reconocimiento internacional, pero lo que ha hecho el Ajax en esta Champions, yo creo que le hace acreedor, si no un 50%, sí a un porcentaje muy cercano a eso
1: eh, hay muchas cosas que hablar Porque los dos tienen eh, lesionados Los dos tienen bajas eh, Y especialmente Han sido muy sensibles las del Tottenham eh, David, ha tenido el Tottenham muchos problemas de... Va a tener a Son sancionado
4: sí, eh,
1: Son y que esa es muy importante sí. Sumada a la de Harry Kane Que es muy importante por, por lesión Dele Alli lleva entrando y saliendo De lesión en las últimas semanas Y quizá no esté al 100% Harry Wings ha estado lesionado ha tenido que modificar la defensa también varias veces Pochettino porque ha tenido problemas ahí, o sea, incluso ha llegado a jugar... Bueno, Lloris fue hace tiempo cuando, cuando fue suplente, pero vamos, que, que tiene muchos problemas, condiciona mucho
4: sí. el planteamiento y, de defensa. La, ¿no? la de Harry Kane es sin duda, o por lo menos en mi opinión, eh, la más grave, pero claro, eh, su gravedad se acrecenta sabiendo que no va a estar Son, que para mí es que es... La, la gran referencia ofensiva del, del Tottenham en un partido como el que yo me imagino contra el Ayas, que va a ser un Ayas muy arriba, eh, mordiendo eh, la, la salida de balón del Tottenham en campo rival, dejando mucho espacio a la espalda de la defensa, y ahí tú pierdes a Son, que es tu mejor activo. O sea que sin Kenny, sin Ken Son, evidentemente eh, Pochettino, vamos a ver cómo lo gestiona. Quizá
1: Llorente, Lucas Moura, y Llorente cambia mucho la forma de jugar del equipo, porque claro, sí. es un jugador muy distinto. Y... ¿eh? Es que yo me
4: imagino. Pero para salir en la presión del largo. ¿No? Sí, lo que pasa es que, que, que eso está bien si, si el rival está más o menos atrás, pero si Llorente tiene que disputar el balón en medio campo, ya pierdes sí, muchísima con 50 profundidad por delante, Y luego, sobre, sobre todo, una cosa importante: que mm. Delic te muerde. O sea, Delic sí, es súper. Sí, sí. Y, y delí yo creo que en intensidad y en, y en agresividad a Llorente lo, lo puede pasar por encima. De mm. hecho, a mí no me sorprendería igual que se invente algo. Pochetino y que acabe jugando solo Lucas arriba. No sé. No Reforzar el
1: medio a
8: lo mejor.
4: No sé cómo lo ve Guille, pero yo imagino que lo lógico es que juegue Llorente, pero yo creo que delí se lo puede merendar.
8: Bueno, veo que es muy complicado superar esas dos bajas. Ya me ha sorprendido mucho cómo ha superado el Tottenham la de Harry Kane, el mes y medio que faltó y también en la vuelta de, de la eliminatoria con el City. Creo que tiene un meritazo tremendo que el Tottenham haya llegado hasta aquí, más todavía que haya sido sin Harry Kane. Y son es una baja muy importante. Es como si al Barça le faltan Messi y Suárez a la vez. O sea, que se queda sin sus dos jugadores más importantes arriba. Pero bueno, lo tiene que intentar. Eh, para la vuelta ya estará Son. No creo que Harry Kane, que ya nos sorprendió volviendo pronto, pero dijo Pochettino en esta antena que si acaso para la final. Pero bueno, tiene que salir vivo de la ida porque eh, evidentemente el partido se va Creo que la eliminatoria se va a decidir en la vuelta. Creo que va a jugar Moura con Llorente, efectivamente, aunque le cambia mucho al equipo. Y luego es el momento de que aparezca Dele Alli, que lleva bastante tiempo sin estar a su mejor nivel, y sobre todo Eriksen a nivel de ofensivo, a nivel de, de ser el líder del equipo. Creo que Son ha asumido más ese papel cuando no ha estado Kane, pero ahora es el momento de Eriksen... De liderar al Tottenham, al menos en la ida
6: Que
1: en algunos partidos lo ha hecho Y, y que es un elemento muy importante la temporada del Tottenham también ¿eh? Si analizamos toda la temporada entera del, del Tottenham Eriksen es un elemento eh, capital Quizá le ayude a Pochettino a Haber recuperado a Dyer Porque tiene otra pieza en el centro del campo Además es un jugador muy sí, es polivalente que... Muy físico muy eh, También con el balón que a veces le ayuda, o sea, le puede, le puede ayudar a haber recuperado a Dayer y poder juntar a Dayer con Sisoko y luego tener otra alternativa como Eriksen y Ali enganchando por detrás de dos puntas,
4: por ejemplo, por poner una, A mí me parece poner un, ejemplo. un jugador importante precisamente contra el Ajax, ¿eh? porque el Ajax presiona muy bien, o sea, no son es que presionan con agresividad, es que ocupa muy bien el espacio en campo rival y yo creo que Dayer es un jugador que, que se mueve bien ahí para, para dar un, una línea de pase, a lo mejor en un lado o en otro, te agiliza la salida de balón. O... Exacto, te, tiene buena lectura. Eh, y, y precisamente el Ayas, que te demanda a un jugador que, que lea bien esas situaciones, eh, tener a Dayer disponible yo creo que a Pochettino le va a ayudar mucho, precisamente contra el Ayas.
8: Fíjate, no me extrañaría que Pochettino saliera a buscar el 0-0. ¿eh? Esta posibilidad que comentáis de los tres centrales y dos pivotes, a lo mejor dying con con Guanyama en el medio... Todo lo que no sea recibir goles y luego ya con Son y Moura a lo mejor en Ámsterdam en, en la vuelta contra un equipo que deja espacios ir a marcar, probablemente se ha mirado como un mal resultado empatar en casa con el Ajax, pero a mí me parece que con las bajas que tiene y con la calidad que tienen a la contra luego para el partido de vuelta, un 0-0 no será un mal resultado.
1: Le hemos visto ser eh, precavido, ¿eh? prudente al Tottenham muchas veces, tener la iniciativa y... En partidos de Champions también, ceder la iniciativa al rival y ser calculador y manejar las piezas que tenía bien a la contra, es verdad que lo de Son le hace mucho daño para ese tipo de planteamiento de sí. partido. Eh, pero le hemos visto ser conservador también al Tottenham eh, cuando, cuando yo creo que tiene que serlo Quiere minimizar un poquito de daños, como decía Guille
4: yo, Es que si tienes que definir a Pochettino Me, me parece un técnico bastante camaleónico ¿eh? Sí, en, en, muy tan, versátil sí, Tanto en los dibujos como en los planteamientos Si el rival se mete atrás eh, Suele meter piezas más creativas, regateadores Por ejemplo, contra el Chelsea Recuerdo que vimos una marca 1-1 con Jorginho Y lo que tú dices, Fer, más replegado el equipo y, y saliendo con transiciones más rápidas Es bastante camaleónico Le hemos
1: visto ser muy ofensivo en algunas ocasiones con, con onces que parecían casi kamikazes sí. O sea, es uh -huh. verdad que maneja muchos registros Y pues por eso no sé. por eso
4: también eh, Dentro de la plantilla del Tottenham Hay tantos jugadores que están activos Que están que puede, no, no les tiene defenestrados O sea, rota bastante y, uh -huh. y eso también es cierto Que cuando te falla o se te lesiona un jugador importante Pues o, otros pueden responder
1: Desde la perspectiva del Ayas, Guille, ¿cómo ves el partido? Del Ayas que ya ha llegado hasta aquí haciendo... <risa> Eh, asombrando a toda Europa y que ya, ya se ha plantado en semifinales como en el equipo de revelación de esta bueno, Champions
8: Bueno, pues, pues así, precisamente así, con los dos en realidad son equipos que ya han superado sus expectativas, que se enfrentan en la semifinal a un equipo a su a, a su nivel, digamos, no no se juegan, no juegan contra el Madrid, contra sí, el no Barça. No es uno
1: más superior que otro, mucho claro, más superior claro, que el otro. O sea a Prigori, que sí. los
8: dos darían por buena la temporada aunque perdieran aquí, pero los dos saben que tienen una oportunidad histórica de llegar a la final. Ya ves. Y por lo tanto el Ajax, habiendo eliminado a domicilio además tanto al Madrid como a la Juve, pues hombre, no digo que esto sea más sencillo, porque al final son unas semifinales de Champions, pero es contra un equipo en teoría inferior que el Madrid con la y que la sí, Juve, sí. y en su estadio. O sea, que es una oportunidad de oro para una generación que creo que vaya como vaya la temporada, se va a desmembrar. O sea, ya ha salido de Jong, va a salir de League, pero creo que dos o tres jugadores más... Se están jugando también su futuro, porque les estarán mirando los grandes equipos de Europa para hacerles una muy buena oferta.
1: Eh, lo que está claro, David, es que no van a cambiar su forma de jugar después no. de llegar aquí. O sea, vamos a ver al mismo equipo que hemos visto con sus ventajas y sus desventajas, con sus eh, sus, sus, eh, sus sus claves y sus temores, eh, el equipo que hemos visto toda la
4: temporada es que Vamos a ver lo mismo Totalmente, o sea, no tendría ningún sentido hacer otra cosa, ¿no? Después de, como dice Guilla, haber eliminado a su, en su campo a Real Madrid y Juventus Pues, eh, por supuesto, vamos a ver esto eh, Con respecto a lo que dice Guilla, de que van a desmembrar el equipo Sin ir más lejos en el Tottenham Hay, por lo menos, que yo sepa de memoria, tres eh, jugadores del Laia
1: Sí, es verdad ¿no? Bertongen, Alderweirel y Eriksen
4: y ninguno mal, ¿no? Pero bueno, o sea, que al final... Jansen no llegó a estar en el Ajax, ¿no? Jansen no, me parece yo creo que, que no. No, yo creo no que a Zeta me parece. No. A Z, sí. Y... y sí, es una pena, pero bueno, eh, también es verdad que van a recaudar una un buen montón de dinero sí, en el Ajax. Sí, algo van, eh... a,
1: algo van a recaudar, sí. Mm. Eh, con todas las piezas que hemos visto, Guille, en estos partidos, ¿no? Con Zillets, con Tadic, que además como... Falso 9 es como más ha brillado contra rivales más grandes, ¿no? Vamos sí, a ver...
8: sí, se ha inventado eso el técnico y la verdad es que le ha salido muy bien. A mí me sorprendió mucho cuando lo puso, pensaba que era un recurso puntual, porque está prescindiendo de un 9 de mucho nivel veterano, como es Kuntelar, y de un 9 de mucho nivel, aunque es verdad que un poquito he venido a menos en el último año, como Dolberg. Y prescindir de dos 9 puros para meter un falso 9 pues sonó un poco raro. Yo pensé que lo hacía porque era el Madrid, porque tenía miedo, pero claro, le salió tan bien que luego lo repitió contra la Juve en los dos partidos. Tadic a mí me ha sorprendido, porque siempre me había parecido un jugador de mucha calidad, pero muy frío, muy, muy poco, con muy poca sí, continuidad. está
1: en la mejor época de su carrera. Claro, Y de repente con
8: 30 años, habiendo salido medio de rebote del Southampton, yendo a una liga mejor, pues está ganando a lo mejor el contrato con un gran club otra vez. Y luego lo que tú dices lo que tú dices si eh, a un nivel impresionante neres creo que ganándose también un buen contrato neres, es el,
4: neres al que yo creo que van a hacer una oferta
1: neres que ha estado a punto de irse a china en enero con 21 años sí. eh. o sea eso, eso no, es una cosa claro, de loco todavía,
4: no, todavía no había jugado estas eliminatorias sí, no de no de pero Champions. me
1: refiero que, que en el inicio de su carrera prácticamente en europa ha estado a punto de dar un, un salto económico muy importante pero que también lo hubiera apartado del foco Totalmente. neres tiene muchas posibilidades de ir a la copa américa como sí, así. Fíjate, hemos
8: hablado de de arriba, pero luego Bellman, que es verdad que estuvo lesionado, también creo que tiene futuro Taliafico, seguramente salga a un equipo mayor, sí. o Nana, el portero probablemente también, o sea, es que es todo el equipo no, Si lo
1: quieren desmantelar <ríe> lo van a desmantelar, eso está sí, clarísimo. Sí. Bueno, la eliminatoria tiene muchísimos alicientes y la vamos a vivir, recordamos una vez más en eh, tiempo de juego el martes desde las 9 de la noche y tanto David como Guille pues ahí estarán presentes y lo disfrutaremos
8: ojalá sea bonita de como han sido las anteriores yo ¿eh? estoy convencido
1: eh, de que nos vamos a divertir a ver si no lo gafo pero, pero yo estoy convencido eh, Guille muchas gracias un abrazo
8: un abrazo a los dos chao de la mano de
0: Marathon Bet This is Football
1: Venga, vamos a apostar con nuestros amigos de MarathonBet. Vamos al Reino Unido. Javier Garijo, muy buenas.
5: Muy buenas. Fernando. Lo he dicho
1: mal, va? no vamos al Reino Unido. No, vamos al sentido, sur de España.
5: Seguido. Efectivamente, al sur de España Invadido por el ¿sí?
1: Reino Unido durante buena parte del año Eso sí, ahí sí te lo eso puedo sí. hilar ¿eh? Hilo una cosa con la otra y me sale Perfecto, un rectificado al aire like. eh, Muy bien, Javi, tenemos tenemos Champions Imagino que será plato fuerte ¿No? Es eso, Champions
5: Efectivamente, van a ser los dos partidos de Champions De las tres cuotas que tenemos preparadas para hoy Ajá. Eh, los dos partidos de Champions Van a ser protagonistas y el otro va a ser Un partidazo también de la Europa League ah, te muy parece? bien. ¿Empezamos con el primero De Champions?
1: Muy bien, vamos a empezar con el primero de Champions, que vamos a vivir en tiempo de juego, el Tottenham Ajax, venga.
5: Efectivamente, Tottenham Ajax, se prevé un partido igualado, eliminatoria 180 minutos, dos equipos que juegan bien al fútbol, alegre y de ataque, así que vamos a apostar por un empate con goles, que tiene una cuota muy atractiva, una cuota de 4,20.
1: Muy bien, buena cuota para el Tottenham Ajax. A ver, la que tienes para preparada para darme en el Barça-Liverpool, partido del miércoles.
5: Mira, pues para este partido, el Barcelona, que no pierde en casa en Champions desde la temporada 2012-2013, ha llovido ya bastante en aquel partido contra el contra el Bayern, así que vamos a apostar a que gane el Barça y a que ambos equipos marcan, que tiene una cuota de con 3,32.
1: Que por la forma de jugar de ambos puede ser eh, puede ser una buena apuesta. Y el, el partido del bien. jueves, el Arsenal-Valencia, el partido de Europa League, que decías? ¿Ahí que apostamos, Javier?
5: Mira, pues aquí vamos a apostar a la victoria del Arsenal por un solo gol ya que el Arsenal en todo lo que lleva de Europa League no ha perdido ningún partido en su estadio ha conseguido cinco victorias y ha logrado un empate así que apostamos por la, la victoria del, del Arsenal por un gol de diferencia que tiene una cuota de 3,86.
1: Muy bien, pues ahora la suerte está echada, como decimos siempre. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Perfecto,
5: un abrazo fuerte, Fernando. Cuotas Adiós.
1: sujetas a cambios para mayores de 18 años, hay que jugar con responsabilidad y ya sabéis que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es.
9: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es
1: Sintonía Europa League, la antigua, la que más nos gusta a nosotros. Para ambientar las semifinales de la Europa League, el próximo jueves, partidos de ida, las 9 de la noche los dos... Sobre todo nos fijamos en el del estadio Emirates de Londres, Arsenal Valencia. Hola Tony Padilla, muy buenas. Hola
0: Fernanda, ¿qué tal?
1: Emery contra el Valencia, amigo <risa> el mío. Destino. Vaya tela, ¿eh?
0: El destino es muy travieso. El destino es, el muy, destino muy, travieso, es. muy travieso, sí. Y, y vamos a ver cómo, cómo es esta eliminatoria, porque eh, se han pegado dos trompazos, menos ¿Sí? el del Valencia, ¿Mm? pero los dos trompazos en liga últimamente y, y la última vez que hablamos, hablábamos del buen momento del Arsenal, iba a aspirar a estar este cuarto en, Cham, en en Premier League y de repente hay este fenómeno paranormal en Inglaterra que es que parece que ni Chelsea, ni Arsenal, ni Manchester United quieren esa cuarta plaza y te van regalando la plaza con trompazos a ver, a ver, así que vamos a ver cómo llega el conjunto del norte de Londres, los Gunners, en este duro obviamente muy emotivo por el paso de una Emery por Valencia, donde ha vivido, donde tiene familia, pero recordemos que después de ese gol de Stephen Envia en un uh, Valencia-Sevilla la cosa acabó un poco mal ¿no? un... vamos a ver cómo recibe Mestalla una Gemmery. yo creo que, que no muy bien
1: De repente el Valencia, David que es un equipo que llevaba eh, muchísimo tiempo sin perder un partido en casa por ejemplo ha encadenado dos derrotas en la, en la liga contra Leti fuera de casa y contra Leibar en, en casa o sea tenían andaban con buen pie los dos últimamente pero se han ido torciendo ¿no? la sensación que, sí, que
4: bueno lo cierto es que lo del Valencia el partido contra el Atlético de Madrid fue bastante igualado en algunos tramos el Atlético de Madrid fue superior pero vamos marcar dos goles fuera de casa el Atlético de Madrid yo creo que es positivo y el, lo del otro día de Leibar pues en varias ocasiones pudieron ponerse 1-0 y al final yo creo que de tanto apretar de ir arriba para, para intentar asaltar esa cuarta plaza, pues el Eibar les cogió en una y Charles hizo el 0-1, pero eh, me da la sensación de que por lo menos eh, en presente llega con más dudas el Arsenal que el Valencia. Evidentemente también eh, las necesidades del Arsenal, por lo que comenta Tony, porque esa cuarta plaza, vamos a ver si no acaba en manos del Chelsea pues lógicamente son muy grandes porque el proyecto deportivo de Emery allí en Londres sí. pasa por, por clasificarse para la Liga de Campeones, yo creo. Sería eh, pues muy preocupante para él no, no estar el año que viene en Champions.
1: ¿Qué partidos imagináis, eh, Tony? ¿Qué, ¿Qué partido del Valencia de Marcelino y del Arsenal de Emery, al que le hemos visto jugar buenos partidos esta temporada, y que para mí, después de la etapa de, de Wenger, ha hecho un buen papel Emery en, el, en su primera temporada en el Arsenal? ¿Qué, ¿Qué partido te esperas entre los dos, el partido de ida?
0: Pues quizás un partido, el hecho de, 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 de saber dónde juegas la vuelta puede condicionar, sobre todo cuando juegas en casa, ¿no? Por el hecho de que últimamente jugar la, la vuelta afuera ya casi que, que tiene premio, ¿no? Por ahí puede ser más, más cauto, pero por el estilo de los dos equipos, por el estilo de los dos jugadores, casi me decanto por, por un intercambio de golpes, ¿no? Por, por, por intentar no, no, no abusar mucho del control, intentar uh, más robar y golpear fuerte, pero es que son dos equipos que, que cambian de piel con mucha facilidad. O sea que no me, no me imagino un partido muy estable, o sea, me, me imagino que hay giros de guión, momentos en que un equipo va a ser superior al, al otro, en que vamos a ver cómo están jugadores importantísimos, como, como puede ser Parejo en el caso en el caso del Valencia, porque es un hombre que puede cambiar el, el guión de los partidos, pero a, admito ciertos problemas para intentar imaginar el, el guión, básicamente porque son dos entrenadores tan planificadores, pero con la capacidad de momentos puntuales de girar de, de, de el, el guión de los partidos, que supongo que se hay sí, un punto muy metódicos está...
1: los dos ¿eh? muy obsesos de, del juego es verdad ¿eh?
0: sí pero tampoco extremadamente fieles a vamos sabemos cómo van a jugar todo el rato o con posición de balón o entregar no hay eh, es, un equipe, es un entrenador que es que es muy listo que se sabe adaptar también a los rivales un año ha sido también aunque durante buena parte de la competición el, el arsenal ha gustado bastante con más posesión que en otras etapas delante de la, de la, de la trayectoria del entrenador vasco sobre todo en los partidos en casa, ¿eh? porque es que este, este Arsenal en el Emirates hace fuerte pero fuera tiene
1: unos problemas para competir eh, Es que este Arsenal, David, si lo piensas bien eh, ha querido tener bastante el balón y tener una propuesta muy alegre, muy ofensiva pero claro, luego en transición es un equipo muy peligroso, con la Lacazette con Aubameyang, con Iwobi eh, con lanzadores, ahora en quitarían se ha recuperado y está entrando también en el equipo es un equipo en transición muy muy peligroso, ¿eh? con espacios sí, peligrosísimos. Sí, bueno, es
4: que media a creo que en ese arte es de los mejores del mundo. O sea, yo, sin embargo, tomando como referencia eh, el Arsenal Nápoles, que también fue partido de ida en, en cuartos de final, yo me imagino que Emery va a intentar reproducir eh, el meter atrás al rival, ser muy agresivo desde el principio e intimidar, porque al final el Arsenal como, como club y eh, y, e individualmente, las piezas que tiene a nivel individual, yo creo que tanto al Nápoles en su momento como al Valencia, yo creo que tiene ese poder intimidatorio eh, para, para jugarlo en casa. Y me imagino que va a ser muy agresivo. También es cierto que el Valencia, cuando roba y sale, es peligrosísimo. Ya con Gameiro enchufado... Con... Sí, sí. Los
1: dos con vértigo... Sí. Eh, creo increíble. creo
4: creo que el hecho de no poder contar con Coquelin, más la lesión de Condogbia, eh, es, es un problema para el sí. Valencia. Porque... Porque en ese plan yo creo que. de estar... ex del Sí, desde el Arsenal además. Eh, en, en ese plan de estar replegado, intentar salir, conectar ahí con Rodrigo para, para lanzarlo a Guedes o a Gameiro, eh, necesitas ser sólido ahí por dentro y, y yo creo que eso Daniel Vaz y parejo, que imagino que será el doble pivote si no inventa algo marcelino, dudo que te lo puedan dar. O sea que. Precisamente por esta baja y por tomando como referencia a los de Napoli me, me imagino que Emery va, va a intentar agobiar mucho desde el principio.
1: A ver a qué Guedes vemos, porque hemos visto un jugador eh, que ha tenido una evolución muy positiva durante la temporada, el que esperábamos mucho más, lo hemos estado diciendo muchas veces y al final hemos visto un Guedes desatado otra vez, eh, que marca. Sí, es importantísimo este para
4: Valencia en eh, mi opinión, jugador fundamental. Eh, 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 eh,
0: en esta competición y ya lo ha demostrado lo saben perfectamente en el, en el Villarreal desgraciadamente para el equipo amarillo pero es donde ha empezado a marcar diferencias. son ¿no? ocasiones haces inversiones para jugadores que, que sabes que son importantes y, y cuando llegan los partidos claves, esos en que tienes un poquito de, de cosquillas y nervios, son los que acaban marcando diferencias. no Es que hay, tú analizas los nombres propios, es un partido que tiene muchísimos activos, muchísimos activos, muchos focos de atención, ¿no? y eso es que hay bajas importantes, ¿no? porque en el, en el Arsenal también tampoco está, por ejemplo, Bellerín, veremos como si llega Mesut Özil que, que parece que está ahí con, con ciertas dudas, son equipos con, con fondo de armario, es una eliminatoria preciosa de la que seguramente puede, puede aparecer el gran favorito en la final de Bakú.
1: De la otra semifinal del partido de ida en Alemania, Inter de Frankfurt-Chelsea, ¿qué quieres decir, Tony
0: Bueno, en el principio, la lógica, los nombres propios le dice que el Chelsea debería ser el favorito, pero yo no lo veo así, yo lo veo muy igualado porque el Inter tiene un... Un estado anímico increíble, eh, hemos ido hablando durante toda la temporada de, de este equipo alemán, que también ha destacado por tener la afición más fiel, la que más gente envía fuera de casa, la que llena siempre el campo, será una cita histórica para el de Frankfurt, solamente su cuarta semifinal europea de toda la historia. Curiosamente, las tres anteriores eran en tres competiciones diferentes. Una Copa de Europa, es el año que llegan a Glasgow y pierden con el Madrid en los años 60, una Recopa, y una Copa de la UEFA, y esa Copa de la UEFA la, la, la acabaron ganando, que es ese año en que los cuatro semifinalistas eran alemanes, en la época de dominio del fútbol teutón. Es la cuarta semifinal, entre semifinal europea y semifinal europea han pasado más de 30 años con descensos a segunda, por lo tanto hay muchas ganas en, en Frankfurt, el equipo está cuarto en Bundesliga, pero se ha concentrado mucho para este partido contra esta Echil personal que hay días que te gusta un poco, días que no te gusta nada, días que, que va Anfield y parece un muñeco, luego va otra y reacciona un poquito. Es muy difícil de, de imaginar qué equipo va a encontrar el Chelsea, que además tiene la, esa opción de meterse en Champions a través de la Liga por los pinchazos de Arsenal, pero sabe que si gana esta competición también se mete, así que vamos a ver cómo lo gestiona el bueno de Mauricio Sarri en un partido en que hay una baja importante en el en el de Frankfurt no está ante Revich arriba con Luka Jovic es una baja importante, uh -huh. eh, yo creo que sería paciencia, el, el portugués el que podría jugar por primera vez como titular en Europa, en Europa League es ¿no? una baja importante, pero a ver yo creo que el entanto va a llegar vivo el partido de Stamford Bridge y ahí ahí la puede liar porque es que el entanto es un equipo muy reconocible y no es un equipo obviamente de, de, de posesión ya es un poquito el estilo de, de, de este equipo con el cambio técnico, pero es que el Chelsea va pasando, va pasando va adelantando, pero nunca te da la sensación de que de que, que haya encontrado la paz interior Mauricio Sarri. Así que vamos a ver
1: que vemos. Eh, todos los focos sobre Jovic, imbatido el, el Track en casa en esta competición. David, ¿cómo lo ves tú, este Intrack de Frankfurt-Chelsea?
4: Yo tengo que decirte que Leintracht es uno de los equipos que me sientan delante de la tele de esta temporada. Me gusta mucho cómo juega, la propuesta que tiene. Eso es un piropo. Sí, sí. Me gusta, me gusta mucho el, el perfil de jugador que elige, porque son jugadores muy dinámicos, versátiles, que... Eh, ves los centrocampistas y también son de mucho ida y vuelta bueno, vemos hasta y luego un técnico también creativo porque también a Jetro Willens, por ejemplo lo hemos visto hasta jugar de media punta eh, según las necesidades o sea es un, es un equipo que a mí me, me gusta mucho ver creo que como ha dicho Tony la baja de Revit es muy muy mala noticia porque porque además eh, con con Jovic yo creo que han generado una sinergia muy muy positiva se entiende porque... bien, sí. sí se entiende, se entiende muy se entiende bien, bien, bien porque eh, Simplemente con un movimiento muy muy básico que es Revich atacar eh, por fuera, recibir en posición de extremo y desbordar y meter la pelota al área. Y como Jovic no espera en el área, sino que llega desde atrás, pues mm. claro, entre los dos crean una incertidumbre porque obligan a un central a salir afuera y el otro central no está marcando en el área porque Jovic está fuera de ella. Entonces, es muy Tiene que difícil, llegar al área también. Exactamente. Tiene ventaja el que viene de cara. Sí, sí, o sea, son, son, son una pareja de delanteros que que crea muchísimos problemas y, y es una pena que no esté Revis pero eh, bueno dentro de que el Chelsea evidentemente tiene más calidad individual que si, si Eden Hazard que imagino que va a tener protagonismo en la eliminatoria eh, tiene un buen día yo creo que es el elemento más desequilibrante de los 22 que hay en el campo más allá de eso, yo creo que el partido, eh, yo coincido con Tony va a estar abierto, la eliminatoria perdón, va a estar abierta porque, porque el Intrax es un equipo que, que siempre te está ahí compitiendo, siempre, incluso yendo por debajo del marcador, y lo vimos contra el Benfica en la ida, eh, uh -huh. tiene potencial ofensivo para meterse en la eliminatoria.
1: Miraremos de reojo. Te veremos en la tele. Muchas gracias Tony maestro. Un eh, ahí el jueves también tiempo de juego, ¿eh? Para vivir la Europa League. Este
2: jueves. Vamos, vamos. Desde vamos, las ocho vamos, y media. ¡Vamos a pedir lo que nos gusta! La ida de las semifinales de la Europa League. Arsenal Valencia. ¡Hola, Manolo! Muy buena. El Valencia se reencuentra con Emery en su camino a la final europea. Las estrellas de tiempo de juego. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y Recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
10: Manchester,
1: Dani Hill compañero, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas.
1: ¿Cómo está la pelea por la Premier? Manchester City, 92 puntos, líder. Liverpool, segundo, 91 puntos. Quedan dos jornadas. Y ahí están, eh, pegándose. El Manchester City depende de sí mismo. Después de la victoria de este fin de semana, que fue sufrida pero al final muy importante, ¿eh, Dani?
10: Sí, más sufrida de lo de lo que, para, de lo que parecía. Ganó por la mínima, pero pero con justicia al Barley. 0-1 con ese gol de Agüero que yo creo que se puede catalogar de, de milimétrico. Eh, no fue un partido para guardar, no fue un partido que vayamos a, a recordar dentro de unos años, pero sí que es verdad que, que el segundo tiempo fue completamente del City, así que salvo milagros salvo, salvo un resbalón que francamente a día de hoy eh, parece impensable, todo apunta a que el City va a reconquistar eh, la Premier, es verdad que el Liverpool también ganó, un triunfo muy cómodo contra el Huddersfield, un trámite 5-0 sin, sin apenas desgastarse con un gol a los 16 segundos de, de Keita eh, Firmino y Fabinho no jugaron por, por precaución tienen un pequeño problema muscular pero en principio dijo Klopp que llegan a tiempo para, para el partido del Camp Nou frente al Barça uh -huh. y, y como dices la lucha pues eh, no puede ser más emocionante más dramática el simple hecho de que probablemente eh, se vaya a decidir la Premier en la última jornada creo que, que bueno que ya dibuja un poco lo que ha pasado este año entre entre el City y el Liverpool decía hace unos días eh, Pep Guardiola que los se merecen ganar el título y, y estamos de acuerdo yo creo, estamos hablando de que Liverpool eh, tiene los números de perder una liga con 97 puntos en caso de que llegue a ganar los dos partidos que, es que le quedan contra el Newcastle y el Wolves es, es una salvajada, solo una derrota la que cosechó en el Etihad en eh, principios de 2019 y que de alguna manera pues bueno vienen a, a constatar, a poner de manifiesto la tremenda exigencia que se tiene que tener en Inglaterra para ganar a, al Manchester City de, de Pep Guardiola
1: lo que le queda al Manchester City en casa el Leicester que es la próxima jornada y la jornada sí. 38 es en Brighton, Brighton contra el Brighton que el Brighton podría estar jugándose eh, sí. todavía el, el descenso porque ahora mismo el margen es de tres
5: puntos de si cuatro. no recuerdo mal cuatro puntos un
1: empate eh, cuatro puntos sí entre el Brighton y el y el Cardiff o sea que podría también estar salvado el Brighton y no jugarse nada en ese partido y lo que le queda al Liverpool en medio de pegarse con el Barcelona en las eliminatorias de, de semifinales por la Champions, es el Newcastle a domicilio, que el Newcastle de Benítez, por cierto, el hombre que volvió a ser campeón de Europa al Liverpool. El Newcastle de Benítez ya está salvado. Y Liverpool-Wolverhampton, que podría el equipo en uno estar jugándose a la séptima plaza en ese momento. David, ¿cómo lo ves? Eh, los dos partidos que le quedan a los dos. ¿Qué pronóstico harías si tuvieras que...? que pues postrisa? hombre,
4: ahora ya es muy difícil creer que el Manchester City va, le va a escapar, ¿no? va a fallar, ¿no? A ver, es cierto que el partido contra el Leicester eh, es un poco trampa, porque el Leicester tiene, eh, yo creo, mecanismos para hacer daño al Manchester City, pero y además está jugando a la séptima plaza, pero y está jugando a, a otra cosa con sí, Royers, con Brendan tener más balón sí. y sí, pero bueno, el estilo más es, Brendan Royer, eso eso no va, City, no va a pasar, no va a pasar el no.
1: City, 70-30 del Leicester claro, contra y el City va a necesitar no va a pasar.
4: mucho de de Bardi, de Maray Gray, eh, que, que bueno, son jugadores que Normalmente a Guardiola, Bardi, eh, le, le suele hacer daño por ha daño, la tipología sí. de delantero que es. Pero Y luego el Brighton es un equipo que, que eh, de los de abajo, de la mitad tabla, del décimo hacia abajo, yo creo que es de los que menos goles reciben. Mi opinión esas, es de... esas, pero es, Esa, rival es un rival incómodo. Es un equipo que incómodo, se organiza sí. bien en defensa, que los, mm. los que juegan en banda eh, regresan mucho... Eh, defiende con 10 jugadores siempre por delante de la, muy la compa pelota muy compa este compa es un compacto defender, o sea, sí. eh, de hecho el problema de Brighton en la segunda vuelta ha sido falta de gol ha estado un sí. montón de partidos sin hacer sí. gol mm. entonces eh, poniéndote en ese escenario a lo mejor le, le, al Manchester City le cuesta ¿no? encontrar la situación de gol contra el Brighton, pero o sea, ya, ya poniéndonos muy puntillosos y diciendo ¿cómo puede escapársele al, al, al Manchester City en la Premier League? dentro de, est de estos argumentos, yo creo que al final el Manchester City eh, va a encontrar soluciones, ¿no? O sea, el, el fútbol evidentemente no es matemáticas, todo puede pasar, pero yo diría que el Manchester City va, va a acabar siendo campeón. Remata es, mu
10: es muy complicado. El Leicester es verdad que es uno de los pocos equipos que consiguió ganar al Manchester City esta temporada en el eh, partido de la primera vuelta. Es verdad también que el Brighton le puso problemas al City en la semifinal de la, de la FA Cup, pero se antoja eh, realmente complicado que el City con lo que se juega vaya a pinchar en alguno de estos eh, dos partidos. Y, y déjame añadir que el una reflexión en Twitter que me parece bastante interesante estos estos días sobre, sobre bueno, sobre todo que en Inglaterra y también en otros países hace algunos años no se le daba mucho valor a que Barcelona y Real Madrid llegasen casi a 100 puntos en España, porque se decía eh, que la competición leguera no era lo suficientemente competitiva, bueno, pues ahora les está pasando precisamente lo mismo en la en la Premier, y no es que haya no es que no haya exigencia, sino que lo que hay son dos equipos brillantes que a día de hoy están muy por encima del resto y que además pues, están librando una batalla que que es preciosa.
1: Lo veremos y lo contaremos. Muchas gracias Dani, un abrazo.
10: Un abrazo hasta luego.
11: Dices fútbol. Cadena Cope.
6: decir que no
1: Todavía hay cosas que comentar En este programa en Fútbol De cosas que han pasado Durante el fin de semana En Inglaterra por ejemplo Algo muy llamativo En Francia Fútbol de América Pero queríamos parar Un momentito eh, Para felicitar Y para eh, Dar las gracias también Por estar aquí A uno de los jugadores Más destacados de la temporada En Europa eh, Juega en el Benfica Lateral izquierdo 23 años Y está destacando No es el primer año que lo hace Lleva eh, tres temporadas y pico allí, en Lisboa, eh, destacando, pero es que está llamando sobre todo mucho la atención esta temporada Alex Grimaldo, hola Alex, muy buenas
5: Hola, buenas tardes
1: Bienvenido, muchas gracias por estar en Disney Fútbol con nosotros, ¿vale? A vosotros eh, Porque la temporada, eh, tu temporada está llamando mucho la atención Y eso que el equipo ha tenido eh, problemas, que tuvo que cambiar eh, en Navidad de, de entrenador Pero habéis tenido un, un repunte, vaya recuperación que ha tenido el club, ¿verdad? Alex, Sí, bueno,
12: eh, empezamos una temporada un poco un poco diferente, un poco rara, porque había un cambio de entrenador, pero, pero bueno, lo importante es que ahora estamos líderes y, y estamos en buena posición para, para ganar el campeonato, entonces, eh, muy contento eh, por todo esto.
1: Importancia del técnico eh, Bruno Laje, que ha, os ha cambiado el chip un poquito, ¿no? Os costaba bastante sacar los partidos adelante. Eh, al final en en la etapa anterior y y ha reactivado al equipo un poco el entrenador y ha apostado también por jugadores muy jóvenes ¿no?
12: Sí, sí, bueno, eso parece, al final con la llegada de, de Bruno hemos, parece que como
6: hemos
12: reactivado, hemos despertado y, y desde que ha llegado son todo todas buenas noticias, todas alegrías y, y creo que se nota la diferencia de unos meses atrás a,
1: a día de hoy. Eh... Claro, esto va eh, directamente relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer, eh, que es el niño que tanto le está llamando la atención a toda Europa, que eh, Bruno Laje también ha apostado por juventud, como decíamos, y nos está llamando muchísimo la atención Joao Félix, eh, ese chico que es un crío... Eh, que le ves con esa apariencia tan tan frágil tan tan delgadito pero tan con cara de niño pero que después le ves jugar y te llama muchísimo la atención tú compartes entrenamientos todos los días con él cómo, cómo ves a Joao Félix
6: no
12: bueno eh, es el primer año que estoy con él y él es como tú dices eh, al final es un niño tiene es muy joven pero pero una vez está en el campo es eh, un jugador he visto muy pocos jugadores como él a esa edad Hace las cosas que hace, la tranquilidad, la, la madurez y además de, de que tiene gol. Y en el fútbol, hoy en día, cuando tiene el gol, es lo más importante y es un jugador que es, es increíble. Eh, todo lo que chuta
1: es gol. Hay momentos, Alex, que a mí me está pareciendo verle jugar, viéndole jugar, ver a Kaká. O sea, esa, esa forma de, de moverse en el campo, esa explosividad a veces con la, con la pelota, esa elegancia muchas veces delante del portero. No sé, me recuerda un poquito a, a, al brasileño me, me da esa sensación cuando le veo jugar No sé si a, a ti sí, te pasa lo bueno, mismo
12: eh. Tiene parecidos a, a muchos jugadores Pero al final Comparar y tan joven No, no creo que sea bueno Pero yo creo que, que va a ser una estrella Se está convirtiendo en una estrella Y está claro que, que Lo más importante yo creo que es que tiene mucho gol En los entrenamientos, lo ves Y es algo increíble o sea, Chuta y gol Solo en su cabeza tiene
13: esa, esa palabra.
1: Eh, el club está tan alerta que le ha puesto 120 millones de cláusula de, de restricción, que es muchísimo dinero. Tú, tú estuviste en el, en el Barça de unos ¿Sí? cuantos años. Eh, buscaste una puerta de, de salida cuando, que te, cuando eh, creíste que te debías marchar. ¿Le recomendarías quedarse en el equipo para un poquito asentarse un poquito en, en la primera división y marcharse ya eh, después, pasadas unas temporadas?
12: Bueno, a ver, es un chico joven, al final cada uno tiene que tomar su decisión y, y yo, yo no sé lo que haría en, en su lugar, al final él tiene que saber lo que hacer y yo creo que es, es, a lo mejor es muy pronto para, para irse a otro lugar, pero viendo lo, eh, la calidad que tiene la, el, el, jugador de, el tipo de jugador que es, al final él puede jugar en cualquier lado y, y tendrá que decidir lo que él quiera.
1: Hemos estado a punto de no poder hablar esta semana, Alex porque tuvierais compromiso de Europa League y, tu y estuvierais en esa eh, semifinal de la competición europea. Qué pena, ¿no? Porque lo visteis bastante cerca en el partido de ida, ¿no?
12: Sí, la verdad es que hicimos un buen partido de ida, no nos hicieron daño los, los dos goles que nos hicieron, un poco en jugadas, en jugadas aisladas y, y al final cuando fuimos a Alemania con el resultado a favor, eh, también nos metieron un gol que fue fuera de juego, el equipo estaba todo el rato sabiendo que en cualquier error te podían eliminar y al final pasó eso y fue una pena porque meterse en la semifinal contra el Chelsea hubiera sido bonito.
1: Es eh, injusto que en algunos momentos de algunas competiciones haya la posibilidad de acceder al bar y que en otras eh, no, como fue vuestro caso en ese tipo de jugada, en, en esa jugada que nos estabas comentando, Alex
12: Sí, no, yo creo que es injusto. Eh, estamos hablando de, de equipos de, de grandísimo nivel que, que están en cuartos de final de Europa League y, y que no tengan la, la opción de ir al Bar, que está en prácticamente en muchísimas ligas y, y en la Champions y en todo. Y, y creo que que nos eliminen por un por una jugada que con el Bar se hubiese evitado, no es, es injusto. Creo que eso deberían de de haberlo modificado
5: antes. Hay que
1: pensar en el futuro y que nos apetecía también hablar un poquito de ti, cómo, cómo te ves, que te estamos viendo en un equipo que te da también la posibilidad de, de bueno de explotar tus virtudes, de ser ofensivo, de ir arriba, de tener posibilidad incluso de, de centro o de disparo, de buscar disparo también. ¿Cómo te estás viendo esta temporada en el, en el Benfica Alex?
12: Bueno la verdad me encuentro muy bien, eh, creo que en mejores temporadas, además a nivel físico, eh, también me encuentro muy bien. Creo que en la temporada en que más partidos he jugado. Y, y la verdad que, que también ayuda el conocer bien a los compañeros, el sistema de juego. Pero, pero la verdad que me encuentro muy bien.
4: David, ¿quieres sí, algo por Alex? Sí, porque aprovechando el tema del disparo, es que en mi opinión te pregunto esto, Alex, porque para mí tienes uno de los mejores golpeos de, de todo el fútbol europeo. Y, o sea, esto lo has entrenado mucho, eh, se, se lleva de base, lo hacías mucho en el Barça B.
12: Bueno, yo siempre he golpeado así. Está claro que, que cada un jugador tiene su golpeo, uno no es ni mejor que otro ni nada, es diferente, es un golpeo diferente. Y, y, pero sí que hay que entrenarlo mucho. Al final, al final, cada cosa se tiene que entrenar, aunque lo, sea una virtud. Al final, tienes que entrenarlo para que, que al final cuando lo necesites lo puedas hacer bien. Entonces sí que conlleva mucho entreno, pero pero sí que es una de mis virtudes.
4: Se nota, se nota que, es, que es mecánico también mucho el por cómo lo ejecutas, no sé si te habrás fijado en alguien, es que me llama mucho la atención porque creo que es muy característico de tu juego.
12: Sí, bueno, sí que hay unos jugadores que, que tienen un golpeo así, que al final yo cuando veía golpear a, a Bale, a jugadores así, que, que le pegan ver, salvando la, las diferentes y todo, pero pero que tiene un golpeo un poco similar, sí que, sí que te fijas en cómo colocan el cuerpo, el pie, y al final intentas entrenarlo para, para hacer cosas parecidas.
1: Eh, dos veces interna internacional sub-21, pero fue hace tiempo las dos. Te da mucho la barrila con la, con la selección que está ahí Luis Enrique. No? Eh, no digo que te, te insisten mucho, eh, ahora los compañeros, eh, tu entorno, en, la selección. Eh, que puede ser un sueño muy legítimo para cualquier futbolista que está brillando eh, sí, en no, Europa como eh,
12: tú es un sueño es un sueño para mí tener la oportunidad de, de en cualquier momento poder ir ir a la selección sí que en el vestuario cuando se acerca la lista se pregunta tal irá no irá al no". final eso nunca se sabe y, y siempre tengo la esperanza de poder ir y, y las ganas de ir tengo muchas ganas de, de algún día poder ir y y demostrar que puedo, que puedo estar ahí.
1: ¿Te ha llamado Luis o su cuerpo técnico? ¿Han hablado contigo? ¿Alguien de la, de la selección para ver cómo estás, para decirte que estás que te están mirando, que te están, que te están viendo, que te están siguiendo de cerca?
12: No, no, no. Supongo que, que tampoco se podrá poner. Hay millones de jugadores que pueden ir a la selección y, y no creo que, que tampoco se puedan poner a, a hablar con cada uno personalmente. Pero, pero supongo que que estarán viendo a todos y, y supongo que tendré la oportunidad, que tengo la, la opción de ir.
1: Ojalá llegue pronto, Alex. Eh, te lo deseamos, que ojalá llegue pronto esa, esa oportunidad. A ver si puede cumplirse gracias. tu sueño pronto. Eh, Muchas gracias. 50 millones de cláusula, ¿es correcto? ¿Tengo yo bien la información? 60, 60. 60 millones de cláusula. Mira, me lo pones más difícil todavía. Hay un compañero eh, comentarista de los partidos del Barça, que se llama Dani Senabre, con el que yo me llevo muy bien y que siempre le escucho y siempre le leo hablar de ti en... En, en Twitter, mira, le podíamos haber llamado precisamente. se Senabres un nostálgico de, de de Grimaldo. Eh, Hay posibilidad de volver al Barça, Alex? O es una pregunta que ahora mismo no quieres hacerte?
12: No sé, yo la puerta no no se va cierra nadie. Al final el Barça es de los mejores clubes del mundo y es imposible cerrarle la puerta a un club como el Barça. Eh, pero pero nunca se sabe lo que puede pasar.
1: ¿Pero tú te ves? Eh, ¿Lo has pensado? ¿Te ves la temporada que viene jugando todavía en el Benfica?
12: No lo sé, ya la pienso, aún me quedan tres partidos, estamos ¿no? en un momento eh, que no jugamos prácticamente la temporada, prácticamente todo el año en, en tres semanas y, y luego pensaré, pensaré en verano eh, la, lo que lo que va a pasar. Pero ahora tampoco me pongo, me pongo a pensar porque al final cuando salgas el poco de, de donde tienes que estar, tampoco es bueno.
1: Eh, me dio la sensación, Alex, después de vuestra victoria en Braga, que por cierto es un campo muy complicado, eh, Sporting 1, Benfica 4, eh, dos puntos de ventaja sobre el Oporto, quedan tres jornadas para el final, me dio la sensación de que eh, estáis en estado de euforia, porque claro, se si ha visto al equipo tan, eh, tan abajo, pasando tantos problemas en el, la primera parte de la temporada, que ahora os veis favoritos para ganar la, la Liga, la cosa ha cambiado mucho, ¿no?
12: Sí, bueno, al final ahora dependemos de nosotros y eso eh, psicológicamente eh, te hace fuerte porque no tienes que estar mirando a, a otros equipos, al final depende de lo que tú hagas y, y eso es, es, psicológicamente es muy importante para nosotros. Entonces sí que normal que ahora estemos eh, después de ganar a Braga en un momento de, de euforia porque... Era uno de los campos más complicados de, de la Liga y hemos sacado un buen resultado. entonces eh, Es un partido menos, quedan tres, tres finales y, y ahora queda un partido un partido difícil menos.
1: Eh, y además, con esos dos puntos de, de ventaja tenéis un pequeño margen porque el particular lo tenéis ganado con el, con el Oporto. En casa contra el Portimonense, sí. fuera contra el Río Ave y en casa contra el Santa Clara. Eh, y lleváis sí. mucho tiempo sin perder en la Liga. O sea... Lo, eh, hay que ser optimistas, ¿no? Es lo normal.
12: No, sí, optimistas hay que ser. <ríe>
7: hay
12: que tener los pies en el suelo y, y con cuidado, pero, pero hay que ser optimistas. Eh, te aseguro que hace, hace cuatro meses ninguna apostaría que estaríamos donde estamos ahora. Así que hay que
5: ser optimistas. Pues a ver si...
1: Eh... Acaba como esperáis, también tenemos españoles ¿eh? en, el, en el Oporto, ellos también están peleando La, la liga, pero ya, ya, lo, ya. lo decidiremos en tres semanas Y eh, si al final Ganáis, eh, enhorabuena, porque la temporada Sobre todo la segunda parte está siendo muy buena Alex, muchas gracias por estar sí, en Disney que, que vaya bien, que haya suerte ¿eh?
12: Muchas
7: gracias On
1: en el menú del Cibercafé de este lunes, en Disney Fútbol, hay dos cosas muy sorprendentes que ha pasado este fin de semana en el fútbol europeo. Eh, la primera ha pasado en, en Francia, la segunda en Inglaterra, después vamos con ella. Y en Francia ha pasado que el Paris Saint-Germain ha perdido la final de Copa en los penaltis contra el Stade Rennes, ese equipo que ha sido tan sorprendente durante la temporada y que, por ejemplo, se cargó al Betis en la Europa League. Y la semana pasada dijo Alen Valnegri en este programa, cuidado con Tuchel, que si pierde la Copa, a lo mejor su futuro no está tan garantizado. Hola Alen, compañero de Vinesports y de Gol, muy buenas.
14: Fernando, buenas tardes. Eh,
1: ¿Y ahora qué decimos? Después de la derrota del Paris Saint-Germain, ¿Corre peligro el, el futuro de Tuchel como entrenador del PSG, tú crees, Alén?
14: Bueno, peligro Tuchel, eh, quizás no, quizás hay otras personas en peligro, a partir del presidente, a partir de algunos eh, jugadores, y sobre todo pues pone el acento sobre, sobre lo que hay que cambiar a nivel estructural de la, de la entidad. nos eh, decimos desde la llegada de Tuchel, eh, que se le prometió a los plenos poderes, al mando del, del conjunto palestino especialmente en cuanto a, a mercado y no se sabe bien todavía quién decide, si es uh, uh, el propietario el fondo el fondo de inversión qatarí, si es Santero Enrique director deportivo portugués o Tuchel, los dos entre el portugués y el entrenador alemán pues hay mucha tensión no no se hablan porque evidentemente pues lo, los roles no están del todo definidos, Tuchel desde agosto del año pasado dice que, que era una plantilla con jugadores de una determinada, determinadas características y, y al final no se cumplió el deseo del entrenador eh, alemán. Lo que sí sale para mí que es significativo de esta, de esta final de Copa que, que perdió es la falta de, de carácter y la, la incapacidad de sufrir del equipo parisino. ¿eh? Lo hemos visto este año en partidos eliminatorios, tanto en Champions, en Copa de Liga, que salió eliminado en su casa, frente al Diangón, que al día de hoy está en posición de descenso Y el Rennes, que sí es un equipo copero, pero eh, no está ni siquiera en el top 8 de la, de la Liga. Mm -hmm. Hemos visto un equipo que cuando que hay que dar algo más a nivel car caracterial de forma colectiva pues, uh, todavía hay, hay mucho por trabajar.
1: Antes de analizarlo con los comentarios del programa, dos preguntas muy rápidas eh, sobre lo que ha pasado también este fin de semana. Eh, la primera, si le ha hecho mucho daño a Mbappé, eh, la expulsión, que al final fue al... ha sido más de imagen que otra cosa. Fue al final del partido, el equipo ya iba a llegar a los penaltis. Hombre, le privó de tirar un penalti en la tanda, pero pero tuvo más una consecuencia, un impacto visual, un impacto de, de, sobre su imagen, que la consecuencia a lo mejor en el, en el partido. ¿Le ha hecho daño dentro de la imagen del club, la, la expulsión a, a Mbappé?
14: No, pienso que le va a hacer bien. Quizás le, le sirva de lección, porque es un re, gesto totalmente inútil, egoísta, porque deja a sus compañeros en 10 y sobre todo la dinámica psicológica durante el encuentro lo, lo comparé a a lo que hizo Zidane en el final de Copa del Mundo, cuando se hizo expulsar contra Italia y al final pues perdieron los, los penales. Son factores que pueden influir en la tanda de penal a la hora de, de encontrar la, la seguridad, la calma necesaria para enfrentarse a esta, a esta tanda. yo La, la imagen es eh, de un jugador que es eh, inmarcable cuando, cuando está bien, cuando puede gozar de... Eh, de espacio, pero últimamente no es la primera este año de expulsión, eh, además de, con esas características, eh, puramente eh, individualista por un, una respuesta ahí tampoco tuvo algunos cruces con, con Da Silva si lo toca cinco centímetros más arriba, quizás Da Silva no puede jugar más a, más a fútbol, es una agresión a, incomprensible por el, el momento también por la dinámica de, de partido, que sí, era un partido muy disputado en la final con muchos duelos, pero esto no, no justifica la, la actitud que, que tuvo desde una perspectiva colectiva y después de la perspectiva de su, de su imagen, porque cuando salió pues siempre habíamos visto eh, un chico bastante, bastante calmo que hablaba siempre con mucha cabeza y este año podemos decir que quizás a nivel emocional tiene que, que crecer todavía, quizás es la faceta donde tiene que crecer más controlarse un poco porque esos gestos no, no pueden uh, no pueden existir y le perjudican a, a él pero sobre todo al, al equipo
1: Y a ver cuántos partidos le caen en su lucha por la eh, bota de oro en el final de la temporada con, con Messi Y la otra pregunta Len, va por eh, Neymar que después de ese gesto tan feo de darle una palmada o quitarle el móvil y después darle un manotazo a un eh, aficionado cuando eh, por muchas burradas que le dijera eh, ...cuando subía a recoger la medalla de subcampeón... ...después de eso pasó por zona mixta... Eh, ...y a Isabela Pagliari... A ...compañera de esporte interactivo en París... Eh, ...le lanzó mensajes tan duros... ...como decir que algunos futbolistas jóvenes... ...del Paris Saint Germain... ...tienen que hablar menos y escuchar más... ...y, y que aprender un poquito a que lo que dice el entrenador es... Eh, ...no hay que discutirlo tanto... ¿Por quién crees que iba esos mensajes de Neymar... Eh, ...después del, de, de la derrota en, en San Denis?
14: Bueno, por lo que leo y lo que imagino les, les también, Fernando... ...pues se ve que en el vestuario del, del PSG hay dos clanes... ...hay los brasileños y los, los otros jugadores... ...y esto viene desde desde lejos, ¿eh? Por ejemplo, cuando en el Bernabéu una Yemery le, le comunicó a Thiago Silva... ...que no iba a jugar el partido de, de ida de octavos de, de final parece que durante varias semanas no, no le hablaba a Presnel, a Presnel Kimpembe. Así que yo creo que la, la fractura entre, entre el clan brasileño y los otros jugadores es bastante explícita. ¿eh? Meunier también tuvo algunos eh, problemas con declaraciones públicas también hacia el clan de brasileño. Hay Edison Cavani que tuvo problemas con Neymar. Al final parece que, que se acabó solucionando, pero otra vez el sábado... Cavani no estaba en el, en el once. Nos podemos poner la pregunta del, del por qué. ¿Por qué quita a Di María y no quita uh, a Neymar? Neymar se le veía que atléticamente no, no tenía 120 veinte minutos de, de esta exigencia especialmente física uh, de, de duelos, competitiva en este, en este partido. En la prórroga fue uh, totalmente transparente uh, Neymar. Y después, uh, evidentemente, él va en conferencia de prensa a lanzar este, este mensaje. Yo lo interpreto como poner... Uh, la responsabilidad sobre otros jugadores, cuando él tenía una responsabilidad en este, en este partido, pero no solo en el juego, ¿eh? también en cuanto a, a personalidad, en cuanto a, a carácter, y de también decir basta el momento que él no, no estaba más para, eh, para jugar, y quizás hubiera podido hacer un, un cambio que le hubiera venido mejor al, al PSG. De todo esto, yo creo que hay que rendir mérito al, al Rennes también, ¿eh? de esta final, capaz de de remontar eh, este partido era, era complicado, con dos 2 a 0 en, en contra. Y destacar que eliminaron a los tres primeros de de Eliminó a Lille en casa, eliminó a Lyon fuera de casa
6: sí, bueno.
14: y acabó ganando contra el, el PSG. Así que mucho mérito al, al Rennes. temporada complicada en Liga, pero en Copa pues ha, ha mostrado el talento que, que tenía y sobre todo el, el carácter. ¿eh? El Rennes es un equipo con una etiqueta de equipo perdedor en Francia, equipo blando, equipo muy académico que, que siempre tiene un estilo de fútbol bonito, pero esto quizás esta, esta temporada pues pueda, pueda cambiar un poco de, de estatuto y lanzar un, un proyecto más ganador.
1: Mucho mérito para el equipo bretón, sin duda. Muchas gracias Alen. un abrazo.
7: A vosotros un abrazo
1: Barcelona Borja Pardo, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando? Comunidad Valenciana Miguel Moro, muy buenas muy buenas tardes. Le pasa al PSG, que es un club tan rico, tan tan grande, tan admirado, tan bueno, tan admirado, tan visto desde todos los sitios, que a veces cuando se la pega eh, sí. hay hay bastante gente que se alegra, verdad que sí,
11: Borja. Estaba pensando precisamente gente eso. que está al acecho, ¿verdad? Creo que hay pocos equipos en Europa que generen tanto quórum y tanta alegría relativa cuando sucumben como el PSG. Sí, puede ser, sí. Y tiene lógica, porque eh, tiene una apariencia, y creo que en parte justificada, de club soberbio, de club arrogante, no solo a nivel europeo, sino internamente también dentro de, de Francia. Y sin ir más lejos, el otro día en la final de Copa hay tres detalles que no ayudan a, a corregir esa imagen lo comentabas con Alén. Eh, por un lado la entrada de en Mbappé, una entrada totalmente fuera de tono, de niño malcriado, que al final no deja de ser alguien de 20 años que tiene mucho por hacer y mucho por madurar. El manotazo de Neymar, un jugador en teoría mucho más maduro, más consolidado, que tiene un gesto feo, muy feo, con un aficionado más allá de lo que le dijera. Y por último, que ha pasado un poco por alto, cuando Hatem Benarza, recordemos, exjugador del PSG, sí, señor. va a tribuna, y quiere saludar al que la IFI, presidente de la entidad parisina, al que la IFI se hace el loco. Sí. Rehuye con la mirada sí. eh, y es Benarza quien insiste en darle la mano. Hay que contextualizar y decirle al oyente que Benarza estuvo en el PSG después de una gran temporada en el Niza y que lo apartaron del equipo. Tuvo una salida ruidosa, muy turbulenta. Benarza con la felicidad propia de ganar la Copa creo que quiso hacer un acercamiento acer... al que la IFI, al que la Ify lo rehusó. Finalmente le da la mano, pero a regañadientes.
6: Eh...
1: Juntas
11: todo eso y contextualizando, pues no ayuda a favorecer la imagen de un equipo, repito, soberbio arrogante.
1: La idea que tenía, o el pensamiento que tenía un poco el, el cuerpo técnico español de Una y Emery, cuando Emery entrenaba al Paris Saint Germain y Ben Arfa estaba jugando allí, es que Ben Arfá hizo bastante, para eh, ir en contra del equipo por los pocos minutos que, que tenía, filtrando noticias o haciendo sí. comentarios en contra del entrenador en Petit Comité. Bueno, es un poco. Y, y, y por supuesto, Benarfa tendrá su propia opinión sobre lo que lo que pasó en su andadura por el Paris Saint Germain, pero que. Estaba dolido por todo lo que le pasó allí, estaba claro por las declaraciones que hizo después del partido. Eh, ¿Queda algo por decir? Miquel, rápidamente, ¿quieres decir algo más de este, de este tema? Y pasamos al siguiente.
15: No, un, un toque muy rápido. Fijaos que eh, hemos hablado de detalles ¿no? del partido, bueno, además del partido del, del París Saint-Germain, por los que, eh, como muy bien apuntaba Borja, ¿no? Podía generar eh, amores y odios a partes iguales, pero hablando del partido, el PSI ya se puso 2-0 además dos muy buenos goles, uno de Alves y, y uno de Neymar, y, y él solo, lo mismo que consiguió una buena ventaja, se bajó un montón la tensión competitiva, y la verdad es que de lo que más me, me preocupa de lo que tenga Tucho por delante, si continúa, es de cómo se le ha ido desarmando el equipo después de haber dejado tramos de un fútbol de muy buen nivel, pero al final, cuando se ha tenido que decidir la, la temporada… La Liga, digamos, es una inercia y es una regularidad de muchos meses, pero los títulos coperos o del mata-mata que dicen en Sudamérica los ha pasado bastante mal este año.
1: Eh, y lo, el otro asunto que queríamos eh, tratar, que os quiero preguntar, porque ha sido eh, titular en muchos medios, ha llamado muchísimo la atención, ha sido muy comentado por aficionados al fútbol, por entrenadores, por futbolistas, eh, por supuesto por la prensa, por el, el eh, aficionado al que le gusta el fútbol en general… Eh, que ha sido lo que hemos visto en ese enfrentamiento de segunda división inglesa entre el Leeds y el Aston Villa, los dos eh, parece que van a jugar bueno, parece, van a jugar eh, promoción de, de ascenso para estar en la Premier en la próxima temporada porque el Leeds ahora mismo está tercero y el Aston Villa está quinto el Leeds ya no puede subir porque el Norwich y el Sheffield United suben de forma directa eh, parece que los dos se van a meter en ese playoff de promoción, insisto y mientras se enfrentaban eh, hay una jugada en la que un jugador del Leeds queda tendido sobre el terreno de juego por una, por una falta de Aston Villa. De, eh, perdón, de, de Aston Villa, es ¿eh? sí, sí, sí.
11: No es un, no tanco, ya. Sí, no sí, es sí. un
1: jugador del de, de Leeds, es un jugador de Aston Villa. Perdón. Eh, y los, los eh, jugadores se quedan, eh, ah, es correcto, es de Aston Villa, es el gol del Leeds y los jugadores de Aston Villa se quedan parados eh, pensando en que van a tirar la pelota afuera Exacto, es eso. Sí. El Leeds continúa la jugada, marca gol. Uh -huh hay unas protestas tremendas, hay una bronca entre banquillos, John Terry le dice de todo a, a Bielsa, a Bielsa protesta, el, el partido se para y se monta un follón tremendo. Después hay una eh, expulsión equivocada de un jugador del Aston Villa, es una, una, una mala decisión del árbitro por, por, algo, eh, por una acción en la que finge el jugador de Leeds y expulsan de forma equivocada al, al jugador del Aston Villa y ahí es cuando Bielsa decide que los jugadores se dejen marcar el gol. El Aston Villa saca de centro... Eh, y todos los jugadores del, del Leeds, incluido Pablo Hernández, incluido el portero Kiko Casillas, menos un defensa, menos, todos menos un defensa, hacen ademán de dejar pasar a los jugadores de la Aston Villa y marcar el gol del empate. Y sigue la bronca. Eh, creo que, bueno, con algún tropezón, pero lo he explicado bastante bien. Y no sé qué os parece. David, empiezo por ti. No sé eh, si te parece algo que hay que aplaudir, eh, y poniéndose también en la posición de un entrenador, por ejemplo, de, de chavales o de chicos jóvenes, o es algo que te ha llamado mucho la atención. ¿Qué me dices?
4: Sí, hay que aplaudirlo, sin ningún tipo de duda, en mi opinión, eh, porque creo que bueno, es, es un mensaje de, de que en este, cada caso en un partido de fútbol puede suceder de una forma distinta y por tanto no se puede generalizar, ¿no? Pero tal y como sucedió esto, y además viniendo de quién viene, porque Marcelo, Marcelo Bielsa yo creo que no es dudoso de actuar por principios, por principios que él tiene, eh, o sea, no, no en base a conseguir algo, o conseguir notoriedad. Puedes o... discutirle
1: todo lo que quieras, pero eso no Exacto. se lo puedes
4: discutir. Eh que Yo además es algo que valoro en este caso concreto, por, o sea creo que es una persona que lo hace de verdad porque eh, considera que es importante eh, promulgar esos principios y que, que al final eh, él, él sabe que como entrenador de la élite está expuesto mediáticamente y, y se, se ve mucho lo que él hace y lo que hacen sus equipos. Eh, yo lo aplaudo sin duda porque yo pienso que no todo vale en el fútbol y, y, y si él considera que sus eh, 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 jugadores se han equivocado eh, porque eh, ellos en el reglamento interno como lo tengan, tienen decidido porque por ejemplo si le sucede a Leibar sé que no va a pasar o cada, cada entrenador tiene su forma de actuar pero si él en su código interno eh, tiene mandado a los jugadores que en ese caso se debe echar la pelota afuera no le han hecho caso y, y considera que ha incumplido el, el fair play a mí me parece muy bien y creo que es un muy buen ejemplo eh, entendiendo que hay que valorar también el contexto y la situación en la que sea. da
1: eh... Os pido disculpas porque tengo muchísima prisa Y tienen que ser respuestas muy breves eh, Borja, lo que me quieras decir Sí,
11: a ver, lo decía David El código político de Bielsa Lleva 20-25 años operando Del mismo modo Se le puede criticar muchas cosas Pero no que hace las cosas por principios Pero en descargo del lead Debo decir que para mí La errata de bases de Aston Villa Es decir, hay un jugador lesionado Tú no puedes dar por hecho El equipo rival va a tirar el balón Tú tienes que seguir jugando y el Aston Villa se para dando por hecho que el Leeds la tirará fuera. De hecho, hablo de memoria, pero Bielsa en el Atlético Club de Bilbao, antes del inicio de los partidos, se acercaba al rival y le decía, únicamente lanzaré el balón en el caso hipotético de que el, el árbitro señale falta. O sea, que pare el juego. Si no, yo voy a seguir aunque haya un jugador. Entiendo que por eso, seguramente, por el código ético tan eh, acrecentado e interiorizado que tiene Bielsa, le supo mal y eh, finalmente dejó encajar el gol. También es verdad, para acabar, que el Leeds no queda fuera del ascenso directo por este partido. El Leeds, recordemos que en noviembre y diciembre tenía 5 o 6 puntos sobre el segundo verdad, sí. y 10 sobre el tercero. La segunda vuelta del Leeds es entre regular y mala. Y eso es lo que la ha condenado. Eh,
15: lo repito,
11: mi... chapó por -Elsa.
15: Eh
1: Miquel, remate con brevedad, por favor.
15: No, sí, eh, simplemente es un tema que podemos enfocar en Bielsa o en los entrenadores, pero yo creo, y más hablando del fútbol inglés, que ya es hora de que a los jugadores, en este caso en Inglaterra, pero debe ser extensible a todo, a todas las grandes ligas, sobre todo que tienen la más eh, mayor exposición, que los jugadores eh, se miren un poco y, y sepan cuando, aunque sea un, una treta ¿no? para sacar minutos o rascar eh, tiempo cuando el resultado te interesa, pero deben de evitar esos cortes, porque provocan situaciones como la que hemos vivido hoy, aunque no recuerdo que en la élite lo hayamos visto, y que da más que hablar por digamos por nobleza o por, o por justicia y honestidad, que son cosas que ya se deberían presuponer o, 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 est o estar en disposición justo antes de que empiece un partido y no durante un hecho como que como que pasa en este partido.
1: Eh, lo agradezco a los dos. Muchas gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Que vaya bien. Gracias, Miquel. Un abrazo.
9: Un
15: abrazo para todos.
9: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MaratónBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MaratónBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Como siempre, vámonos a Nueva York. Ariel Judas, hola. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha empezado el Brasil e Irán, 2019, la 2019, la Liga Brasileña, con dos grandes titulares. El estreno del Bar en la Liga Brasileña, que como siempre ha traído polémica, el Bar sin polémica no sería VAR. Eh, y el estreno de San Paolo con Victoria, ¿eh? además me dolió, pero en campo de gremio, además. Esos dos titulares, ¿no? Podríamos de decir.
13: Sí, en campo de gremio. Mucha polémica con el bar, es verdad. Eh, las redes sociales, Twitter sobre todo, ha estado ardiendo, sobre todo en los TLs brasileños o que están vinculados con la con el Brasilera, con la Serie de Brasil. Justamente por eso, fase de ajuste, están las primeras jornadas y seguramente vamos a encontrar, vamos a ver muchos errores muchas dudas mucho eh, error de novato probablemente en la adaptación a este sistema que en sudamérica está comenzando a extenderse Brasil es uno de los territorios pioneros en eso en esta parte del mundo
6: eh,
1: bueno vamos a ver cómo se desarrolla esta eh, liga brasileña que está bastante atractiva y bastante abierta como pasa sí, casi como siempre, siempre. Eh, sí. palmeiras eh, se estrenó ganando en además otro estreno importante para ...la televisión brasileña... ...porque después de muchísimos años teniendo globo los derechos... Eh, Sport interactivo se ha hecho con derechos de la Liga Brasileña... ...y se estrenaron dando ese partido, el del vigente campeón... ...y Ceará es el primer líder... ...o sea que vamos a ver cómo se desarrolla la Liga en, en Brasil... Eh, ...después el resto de los campeonatos van eh, andando... ...y tuvimos en eh, Libertadores jornada, la, la penúltima... ...la semana pasada, Ariel... ...¿te acuerdas que te dije que a Gremio no hay que darle por muerto nunca?... Pues es que a Gremio no hay es que darle por huerto nunca, ¿eh? Con un empatito es en la verdad, última jornada ya, ya se mete en octavos, ¿eh? Para que veas.
13: Es verdad, es verdad. No, has sorteado bien, estuviste bien en la, en la predicción. Y en general, si uno mira la, la tabla de posiciones y, y comienza a intentar adivinar lo que ya no está resuelto, o sea, adivinar lo que todavía falta por resolver, más o menos todo está dentro de la lógica. Poco espacio para la sorpresa, salvo lo que ya comentamos alguna vez, eso de ver a, a Olimpia, a Cerro Porteño, a equipos fuertes de Paraguay, Libertad también está punteja en su zona. Eso probablemente sea la sorpresa más, más gorda de lo que hemos visto hasta ahora en Copa Libertadores, pero en líneas generales los que tienen que estar están de momento adentro de, de lo que sería la próxima etapa de la Copa Libertadores.
1: La semana, hacemos, la semana que viene hacemos previa de la sexta jornada, que, que traerá algunos... Eh, ...puestos todavía por decidir... ...y hay equipos que están clasificados para, para octavos... Eh, ...para la segunda fase del campeonato... Eh, ...me comentas por ejemplo que... ...están brillando Carlos Vela y Zlatan... ...Ibrahimovic en la MLS... ...están destacando o qué...
13: ...están... ...sí, mucho... ...están a un altísimo nivel... ...si el año pasado pensábamos que los 31 goles... ...en temporada regular... ...que había conseguido... Eh, ...Joseph Martínez, el venezolano de Atlanta United... ...era un récord que iba a durar muchos años... Bueno, parece que no va a ser así, o hay muchas opciones de que alguno de los dos, o Vela o Ibrahimovic, se queden con ese con ese récord. Recordemos que eso duró muchísimos años, 27 goles en la temporada era lo máximo y duró creo que 7 u 8 años esa marca. Bueno, eso puede volar y puede eh, instituirse un nuevo récord, una nueva marca en este mismo año. Los dos van a un ritmo arrollador, son muy superiores, Vela jugando en un altísimo nivel, en el que es el mejor equipo ahora mismo de la liga, que es eh, LAFC, el equipo de Los Ángeles, el segundo equipo de Los Ángeles, uh -huh. que tiene apenas dos años de existencia, el equipo de Bob Bradley, muy buenos jugadores, muy buen medio campo, muy jugón, y, y eso lo ayuda muchísimo a Vela a destacar, y arriba tiene también mucho poderío, mucho poderío dentro de lo que es el nivel de, de Major League Soccer. Y Slatan es un show en sí mismo, porque el equipo más o menos es el mismo del año pasado, que era de regular para abajo, pero este año la motivación es otra, el, el trabajo del cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto acomodó un poco las cosas y todo está dado para que Slatan sea un depredador verdadero, auténtico, como creo yo nunca antes vio la Liga estuvo lesionado eh, dos o tres partidos y eso le priva de tener ahora mismo más goles, está liderando la tabla vela en ese sentido, pero el ritmo de Slatan es arrollador y, y ahora mismo todo lo interesante o lo más interesante de la MLS está en una ciudad de Los Ángeles, cabeza a cabeza, el AFC contra el Galaxy.
6: El
1: derby es el 19 de julio, estoy leyendo, ¿no? Sí, Entre Galaxy y sí. Los Ángeles FC. Bueno, sí,
13: sí. Pues estaremos y, bien. y va a ser el partido para ver al menos en la primera mitad de la temporada ese MLS, seguro.
1: Y mientras la MLS está ya avanzada y ya madura, eh, me dices que arranca la primera división eh, canadiense por primera vez en mucho tiempo que además creo que está media pro por ahí metida eh, la empresa de llamar roles de, es, de sí. es la que produce la, la señal y da los partidos
13: sí eh, efectivamente media pro es la productora audiovisual digamos de esta nueva liga siete equipos una liga repartida geográficamente a lo largo de toda la extensión de canadá que es un país enorme tan grande como Estados Unidos con menos poblaciones o sí pero es muy interesante lo que están haciendo porque pese a tener la Liga, la MLS, tan cerca, incluso metida dentro de su territorio con tres franquicias de MLS en Canadá, el modelo que han buscado es absolutamente distinto. Es un modelo europeo. Cuando tengan una cantidad suficiente de equipos van a buscar ascenso y descenso, que es una cuestión bastante polémica aquí en América del Norte. Eh, y están dando los primeros pasos. Lo que se pudo ver este fin de semana fue... Muy interesante, obviamente el nivel es el que es, todavía le falta mucho, es comparable quizás a lo que en Estados Unidos es la segunda o la tercera división, uh -huh. pero el nivel de inversión y el nivel de respaldo que está recibiendo de parte de, de todo el mundo en Canadá es muy importante, con lo cual no habría que descartar que en tres, cuatro años el producto futbolístico sea bastante respetable y que por supuesto veamos a equipos canadienses ya compitiendo de una manera más decidida en, en, en torneos internacionales como la Liga de Campeones. De hecho, el campeón de esta nueva liga va a entrar a la fase previa de la Liga de Campeones de CONCACAF, lo cual ya es un, un, un premio bastante interesante para estos siete equipos con los que inicia la, la CPL, la Canadian Premier League.
1: Muy bien, pues eh, seguiremos este campeonato de nueva creación, a ver cómo le va a la primera división eh, canadiense. Muchas gracias Ariel, un abrazo.
13: Un abrazo, Fernando, gracias.
1: Pues vamos allá, otra vez más, y van unas cuantas, ¿eh? Nuestra apuesta combinada, A3, porque está Chato. Hola, ¿qué tal? Está David. Hola, Hola. ¿qué tal? Y estoy, <ríe> que llevas sonando todo el programa. Y estoy yo. Te digo mi apuesta, Chato, por favor. Newcastle Liverpool, Liga inglesa, Premier
5: League.
1: 0-1, resultado justo, está bien. resultado... ¿Concreto? Concreto Certer... Iba a decir certero No de, sabemos todavía si va a ser de certero Le en mitad de la eliminatoria contra el Barça Está bien pensado Claro, ese es el tema Marcador ajustado, victoria por la mínima 9,51 se paga
4: sí. Nos trata bien, chato Siempre le parece que está bien pensado lo que proponemos Sí, bueno, ¿No tenemos una conexión. ¿Sí? Soy los, la conexión Soy los especialistas Venga, yo, yo voy a apostar por un Lazio Atalanta oh. un Buen partido, estaba contra sexto Yo digo que van a empatar Que se paga a 3,75 ¿No es la
1: final de Copa?
4: es la final de copa. Final de copa. Pero, pero esto es liga, esto es,
1: esto es liga. Esto es liga sí. Muy bien, yo voy a apostar un a Francia. Chato. Por cierto, tengo que decir que los dos acertasteis vuestra porra de la semana ¿Y pasada no? y yo fallé ah, oh, ya, Lo siento, Hay que seguir intentando. Por eso vosotros estáis sentados dando, haciendo <risa> el programa y yo produciendo. Muy bien, me voy <risa> al Olympique <risa> de Lyon, Lille, sí, en Francia. Apuesto por un empate que eso se paga 4 con 20 a 1. Es, es Buen partido, ¿eh? Y sí, el Lyon se está jugando, se está jugando H.
6: ahí.
1: Y además es tercero contra el segundo, y el Lee si gana ya lo tiene prácticamente hecho. Muy bien, ¿y si, y si imagínate que, que ocurriera? ¿Acertáramos los tres resultados? Pues si pusieras, ¿qué pasaría? si pusieras un euro, ganarías 150 euros. Dios. ¡Qué pastón! Por ese euro apostado. Muy bien, pues la suerte está echada. Ahora solo hay que apostar. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que es para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las condiciones
9: en maratonb.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Igual que las estrellas de la narración de la radio... Eh, en la que estamos, o de otras radios en este país, o de otros medios de comunicación igual que Lama, igual que Rubén Martín eh, Chato se tiene que cuidar la voz su voz es un tesoro y entonces hay que cuidarse la, la voz si la voz te respeta la, vo la voz de radiofónica te respeta podrás hacer la agenda sí si no te doy la hoja y la haces tú mira, eso no ha pasado nunca eh no pero hemos rozado hemos, tenido, veces. hemos tenido que parar hemos, hemos tenido que parar de grabar pero eso no ha eso por ejemplo que está diciendo ahora no ha pasado nunca no lo descartamos en 300 cuando llegamos 369 programas no ha pasado nunca pues de aquí al final espérate <ríe> Sí, espérate. podría pasar sí. pues voy a peor qué, qué canción tienes amigo eh, vamos a escucharla y esta eh, vas a saber por qué la he elegido sí pues que si no lo sé sabes Sí, hombre, ah, por supuesto. Decir, es que te lo dije. ¿sabes? A la oreja. ¿Sabes cuál fue eh, la primera vez que oí esta canción? Esta canción la metió Alvarito Montero, oh. nuestro amigo y compañero de Mediaset, para hacer algunos vídeos eh, futboleros. Porque habla de déjame que te, te entretenga y tal. No sé qué. Una gran canción. Eh, sí. ¿Y por qué lo he metido? ¿Lo ¿Y por qué lo has metido? Sí, porque el otro día estuvimos Avisores. en Leitmotiv. Programa de Buena Buenafuente con André Buenafuente. Programón. Como diría Broncano. Eh, y estuvimos en, la, en, en el programa de público. Y la orquesta. El pasado, ¿cuándo fue? El jueves. ¿tú? El jueves. Y la orquesta. No sé en qué día oigo, y ni? la orquesta tocó esta canción. Mientras sí. saltábamos. Y voy a decir una cosa que.. Bueno, sí, venga, lo voy a decir. Que la orquesta de Leitmotiv está esta semana en el Café Central. verdad, Madrid. el
5: jueves. Creo que el jueves a no,
1: jueves, viernes, sábado y domingo. Eso es. Tocando allí. Muy recomendable. Se puede ir a verles. Y esta canción suena antes de que empiece el programa. O sea que ellos se entretienen a la gente, entre los cuales nos encontramos nosotros. Sí. Muy sí que bien, sí. estuvo, fue una bonita experiencia. A ver, a ver, deseando repetir. A Gracias a Pilar Ranz, pronto de, de Prensa eh, del Terrat, que nos ayudó mucho. Y a Oli, el animador, que es un fenómeno. Ah. Lo pasamos bien, eh, chato. Muy bien. Muy bien. Quiero repetir ya. Que se lo pasen bien los oyentes, Escuchándote con la agenda. Te cuento. Procede, amigo. Te cuento, premio el jornal número 37, por el título. Sábado a las nueve menos cuarto, Newcastle, Liverpool, lunes, lunes, ¿eh? A las 9 de la noche, Manchester City, Leicester. Por la Champions... ¿Algo habrá que hacer, amigo? Algo habrá algo haremos. Algo haremos, sí. el, el lunes os lo contamos. Como decía clocha ¿te acuerdas de clocha ¿Algo hay que hacer, amigo? No me acuerdo de él. Dale, Dale Por la Champions, sábado a la una y media, Bournemouth, Tottenham. Domingo a las 3, Chelsea, Watford. Y Hadderfield, Manchester United. A las 5 y media,
5: Arsenal, Brighton. Por el defenso está el Brighton. Que está a cuatro puntos por encima del Cardiff que se enfrenta al Crystal Palace.
1: Cacho, jornada 35, la lluvia abre la jornada. Viernes a las ocho y media contra el Torino que está a dos puntos de la Champions. Por esa Champions, domingo a las seis, Génova, Roma. Antes a las tres, Lacho, Atalanta. Lunes a las ocho y media, Milán, Bolonia. Bundesliga, jornada
5: 32 por el título, sábado a las 3 y media, Bayern Munich Hannover, a las 6 y media, Werder Bremen, Borussia Dortmund, por la pelea por la Champions, domingo a las 6, Bayern Leverkusen
1: eintracht, sexto contra cuarto, separado por tres puntos, en medio está el Borussia Mönchengladbach, que juega a las 3 y media, contra el Hoffenheim, que está séptimo, a cuatro puntos de la Champions. Y en Francia, partido importante entre semana para el Mónaco, que juega el miércoles a las 7 ante el Rennes. Si gana, se alejaría 6 puntos por encima del descenso. En la jornada 35 del fin de semana, te destaco, partido del Olympique de Lyon, que buscará cerrar su clasificación para la Champions. Domingo a las 9 ante el Lille, que está segundo. Lille, ahora mismo le saca 3 puntos al San Etienne, que se enfrenta a las 5 de la tarde contra
4: el Mónaco.
1: Muy bien, gracias, Chato. He llegado. Gracias, David. Un abrazo. ¿Tú te acuerdas de Banaclocha, Bravo? Sí, dice que sí, se acuerda de Banaclocha. Qué torrente de energía, Banaclocha, ¿eh? Te pega muy bien esta canción a Banaclocha. Gracias a Víctor Catalina y a Jorge Zarza, que han estado en la dirección técnica del programa, y por supuesto a ustedes, por estar siempre ahí al otro lado. Durante toda la semana, programación completísima en deportes en COPE, con la Champions martes y miércoles, con las semifinales de la Europa League el jueves, y los programas deportivos de esta casa Y lo que siempre decimos La mayor oferta de la radio española en podcast De deportes y de no deportes Muchas gracias a todos por estar ahí Que disfrutéis de la radio y de la vida Un abrazo, adiós
11: En el correo
0: electrónico thisisfutbol.es, en Facebook nuestra página this is Cope. y en Twitter arroba futbolcope.